0: A mesterséges intelligencia az elmúlt hónapokban
1: felrobbantotta az internetet minek keresel google amikor választ is tudsz kapni. És szerintem, amikor gyorsan kapsz választ, arra, amit te szeretnél, tehát a nuanszokat meg lehet érteni, Onnantól ez az igazi AI, vagy az a, azt mondod, hogy ez egy transformatív AI. Van egy nagyon jó definíció erre. Azt szerint a mesterséges intelligencia mindig az, hogy a számítógépek még nem tudnak végehajtani. Egy viszonylag egyszerűbb feladatot, hogy most rajzoljunk egy szívet, vagy csináljunk egy mézes kenyeret, nagyon-nagyon nehéz. Pontosan instrukciókat ez nem egy könnyű feladat. Ez mutatja meg azt, hogy miért nehezek ezek a szimmetikus rendszerek. Innen látszik, hogy a válasz a jövőben nem az adatmennyiség. Sokkal inkább látszik, hogy valójában a szűk keresztmetszet az, hogy az embereknek mi tetszik és mi jó. És ez azoknak lesz meg, akik minél gyorsabban kihoznak ki egy modellt és minél gyorsabban feedback feedbackeltetik. De Google egy stratégiailag egy borzasztó nehéz helyzetben lévő valaki. azért azt is hozzá kell tenni, azt, hogy egy CsatGPT ennyire sikeres lett. ez az openai nagyon meglepődtek.
0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Mester Tomi vagyok, itt van velem a stúdióban Sándorfi, Adrián Virágatilla és újra Tábori Viktor. Köszöntelek, titeket, srácok! Sziasztok! Én köszöntöm a hallgatókat és a nézőket. Igen, jól van szó, kedves sziasztok. hallgatók! Sziasztok. Mai adás mesterséges intelligenciáról fog szólni, és ugye a mesterséges intelligencia az elmúlt hónapokban felrobbantotta az internetet, nem tudom, láttátok-e? Főleg ugye a ChatGPT-ről híres most a mesterséges intelligencia, de azért, hogyha mélyebbre megyünk, és a mai adásban Viktor segítségével elég mélyre fogunk menni, akkor látjuk, hogy a ChatGPT GPT nagyjából az 1%- a annak, amit tud a mesterséges intelligencia, vagy annyi sem. Engem személy szerint nagyon izgat a terület, nyilván indatásként elég sokat foglalkozok vele, de azt tudom, hogy Viktor általában nagyon durván beleássa magát a dolgokba, és csak egy kis story, így bevezetésnek, hogy amikor mondták a srácok, hogy AI-os adás legyen, akkor mondtam, hogy valószínűleg a Viktor már így, akik benne van, és rá is írtam, hogy Viktor kéne egy ai adás, gondolom ezzel már foglalkozol, és akkor gyere te, és mondta, hogy hát igen, ezt elég jól megtippelted, mert négy hónapja full ebben dolgozok, ami ugye nála azt jelenti, hogy akkor így teljesen a legmélyére megy a, a dolgoknak. Amúgy kedves hallgatók, még egy dolgot, aztán szóhoz engedlek titeket is jutni, csak hogy a Viktorról, aki még nem találkozott vele, valószínűleg nem hallgatta az összes Business Boys részt, és nem hallgatott mi a matekot sem, mert mi a matekban az NFT témával foglalkoztunk a Viktorral közösen egy ilyen, hogy el egy masterclass-t, ráaktunk össze, tehát elég mélyre mentünk ott is. Kriptóval is volt egy külön kriptós adásunk, ugye a Business Boys mentális modellekről volt szó, ilyen elég jó kis kétórás adások, és csak hogy aki viszont nem ismeri Viktort, annak kontextusba helyezem, hogy ő nagyjából ilyen tíz éves kora óta Hekkel, programozással foglalkozik még, Kevét tíz éve kezdett foglalkozni a neurális hálókkal, ami ugye a mesterséges intelligenciának az alapja, és ugye általában minden, ami az IT érdekli, meg tényleg mellé olyan személyiség, hogy ugye elég mélyre megy a dolgokban. És kezdjük egy elég gyakorlatias dologgal, szerintem. Ugye mondtad, hogy már négy-öt hónapja, amikor felvesszük ezt az adást, mélyen foglalkozol ezzel a témával. Konkrétan egy 20 milliárdos árbevételi webshop a Pepitának csinálsz AI projekteket, én elég különleges modellben, majd ezt is mondd el, de lényegében otthon lekutatod, elég milyen belemész a témába, és utána megmondod nekik, hogy mire lehet használni az AI-t, és engem ez érdekelne első körben, hogy ahogy mire tudja használni egy ilyen baba webshop az AI-t meg, hogy miért fontos ez, és hogy te mit csinálsz nekik konkrétan.
1: Nagyon szuper kérdés, mert belemegyünk, annyi garanciát szeretnék szolgáltatni a kedves hallgatóknak, Hogyha úgy állsz ez az adáshoz, hogy jó, az AI ez egy bullshit, vagy nem feltétlenül érted, de nyitott vagy, akkor garantálom, hogy az adás végére legalább 10 nagyobb életkedvel fogsz fölkelni, és újra pozitívan fogod látni a jövőt. Illetve meg fogsz egy csomó olyan dolgot, hogy például a, ezek a nagyon rossz céges chatbotok, tehát a fölmész egy weboldalra ott meg egy chatbot, vagy ezek a telefonos ügyfélszolgálatok, hogy a menürendszerekben nyomkodod a gombot, ezek milyen nagyon rossz is és ilyen, gyakorlatilag egy ilyen PTSD-t okozó élményt nyújtanak, hogy még öt perc után sem tudsz egy humánnal beszélni. Tehát nagyon sokan ezzel asszociálják az AI-t, és hogy ez miért 1950-es évekből jövő paradigmát használt, és ehhez képest mi változott 2022-ben, tehát mi történt, ami miatt felrobbant a chat GPT. Fogunk ugye valódi példákról beszélni a pepita.hu kapcsán, illetve azt, hogy a egy chat t hogyan lehet ma megcsinálni, tehát hogy ennek mi a pontos működési elve és hogy például a négynapos munkahetet az AI, vagy akár megjósoljuk a jövőt. Tehát, hogy nagyon sokan hallják szentem, vagy mondják, hogy oké, okay, az adat, adat, adat a jövő, és itt Tomi te is adatozol, és hogy miért tévednek, akik így gondolják, és hogy valójában mi az arany. Tehát, hogyha nem az adat az arany, akkor mi az arany, ezzel is fogunk foglalkozni. Illetve, hogy nagyon sokan úgy gondolták, hogy elsőnek ugye a fizikai munkásokat fogják lecserélni, a taxisofőröket, a kamionsofőröket, és ehhez képest elsőnek a kreatív grafikusokat a kreatív eh, embereket cserélje az AI, vagy váltja ki, vagy automatizálja az ő munkájukat. Én akkor azért mégiscsak rosszabb életkedvel fogom elhagyni szerintem ezt a <gül> beszélgetést. Igen, és ez, ez a felütés után mégiscsak tartom ezt a garanciát, hogy, okay. hogy mivel meg fogod érteni, hogy mi az, amit ki tud váltani, és mi az, amit nem, ezért csak nagyon pozitívan fogod elhagyni. csak el is mondanék három okot, ami miatt az AI az nem fogja lecserélni az embereket, és nem fújja nem, nem veszi el a munkát. Nem veszi el munkánkat. És az első az, az hogy igazából az ai nincs kreativitás és alkalmazkodóképesség, képesség, hogy arra jó, amire tanítva lett, egy fix adatállományra. A második az az, hogy ai nincs empátia és érzelmi intelligencia. Tehát nem tud úgy reagálni, mint egy ember, ami alapvetően szükséges ahhoz, hogy egymást megértsük és kapcsolatot teremtsünk. És a harmadik meg az, hogy új munkák létrehozása, tehát hogy persze néhány munkakör az automatizálva lesz ugyan, de rengeteg új munka létre fog jönni.
2: A kreativitás és az alkalmazkodó képesség az nem valami olyan dolog, szerinted, amit egy nagyon ügyes
1: matematikus mégiscsak le tud programozni? Nagyon jó a kérdésed, ebbe bele majd menni, mert ezt a három évből kettő nem igaz. És, de, az, de, ezt, de ezt szerettem volna, azt egy picit jól érzedek magatokat, tehát nem úgy megyünk. Jó, és akkor
0: tehát a megoldás az lesz, hogy az adik kamion hogy vegyed valószínűleg. De
3: akkor igazából, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy régen tehát volt egy csomó dolog, amit a digitalizáció új munkaköröket hozott, mit tudom én, egy évtizedes vagy két évtized, de robbant be a UX UI, ugye, és az elvett más munkaköröket, és hogy most az AI, az pedig mit tudom én, a seúsokból fog majd kevesebb szakember kell lenni, és ezek az iparágok alakulnak át.
1: Nagyon jól mondod igazából, amit mondasz, hogy ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy a számítógép nagyon jó azoknak a problémáknak a megoldására, amiket a számítógép hozott létre. <tos> <tos> na, na. Jó gondolat,
2: igen. igen. Most csak ehhez, amit az Atti mond, tegnap volt egy beszélgetésem, ahol egy ügynökség tulajdonos azt mondta, hogy, hogy a most ismert PPC hirdetéseket, Google Ads Management például, azt így néhány év múlva azt nem nagyon fogjuk ismerni. Tehát nem lesz az, aki menedzsel, és ott ül, mert hogy olyan szinten automatizálva lesz és robotizálva lesz ez a folyamat, mondjuk a Google által, hogy ez, ez, ez
3: a rész, ez kiesik De figyelj, én beszéltem egy fejlesztő cég tulajdonos barátommal, és ő meg azt mondta, hogy figyelj, tök jó, a juniorokból gyorsan mediorok lettek. <gül> <gül> hát, hogy... Nagyon
1: jó, Igen. Nagyon, nagyon jó a példa, erről is fogunk beszélni, és mit? mondanék el bevezető gyanánt, hogy a projekt alapú tanulásban hiszek, ez azért fontos, mert nekem például a szüleim ők mainframe-eket tanultak tervezni. És programozni lyukkártyákon, hogy aki ez nem tudja, szobányi számítógépek voltak végén. Ők ilyeneket terveztek és programoztak, és engem édesabban 5 évesen elkezdett tanítani, fejleszteni. De valójában én akkor tanultam meg igazán fejleszteni rá néhány éve, 7-8 évesen, akkor mondtam neki, hogy adjon nekem egy delfi könyvet, mert én szeretnék egy robotot csinálni, ami játszik helyettem egy online játékban. Hány éves volt bocs? 7-8. 7-8, 7-8 akkor 8-8 elrontottam, 8-8. akkor nem 10 éves korodta hát a le, le, az... Lehet egyébként, hogy akkor már azért komolyabban, de igen. Mert szanara... akkor már tudtál lírni. Igen, 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 igen. De
3: miért nem szerette játszani, hogy...
1: Nem, mondom, de... nekem ez nagyon inspirált, hogy milyen lehet automatizálni egy teljesen manuális dolgot. És mindegy közben olyan, sok mindent megtanultam. És ugyanígy, hogy mikor a blockchain tanítottam, akár Kaliforniában, a UC Irvine-on, vagy a Hongkongon, a Hongkong Polytechnic University-n, akkor ott sem úgy tanítottam, hogy srácok, a itt a programozási nyelv, amit meg kell tanulni, és Solidity, stb. stb. hanem egy nagyon játékos formában azt mondtam, hogy itt vannak okos szerződések, amiben van hiba, nyilván ez egy networkön létező okos szerződések, és a bennük lévő teszt pénzt azt el lehet lopni. És nyilván ez egy nagyon érdekes kihívás, és miközben egyébként jogászok is ültek ezeken az előadásokon, tehát nem IT-s embereknek tartottam előadást, egyébként miközben interaktáltak ezekkel a szerződésekkel, megértették, és rájöttek, hogy ohó, egyébként, hogy működik maga a blockchain, hogyan működnek az okos szerződések, stb. stb. És ugye Tomi mondta, hogy tíz éve foglalkozom ai nem reális és hálókkal, de én valójában akkor tanultam meg, és értettem meg azt, hogy hogy működnek ezek. Úgyhogy 2019-ben elmentem egy Szilicium egy kócshoz, nem tudom, ismerjéteket Tiago fortének a nevét. De hallottam róla, ez a Build a Second Brain, tehát é, hogyan csinál egy ilyen digitális agyat magadnak, tehát a memumriádat, az hogyan outsourcálod egy digitális rendszerbe, és ezáltal sokkal hatékonyabb és jobban tudod menedzselni az mindennapi adatodat, nem munkádat is. És akkor neki a, a kócsához elmentem, azt kell tudni, hogy egy viszonylag drága 6000 dolláros coaching program volt, ahol két hónapban keresztül dolgoztunk együtt, és úgy voltam egyet, ez, ez nagyon szuper, meg minden, meg egy pénz kifizettem, meg igazából eredményekben is azt érzem, hogy jó eredményeket értünk el, de milyen? full lenne, hogyha én 0-24 feltetnék neki kérdést. Tehát digitálisan le tudnám őt másolni. És hogyha valaki foglalkozott mondjuk adattal, vagy adatbányászattal, azt tudja, hogy ezeknek a rendszereknek a, a lelke az adat, tehát kellnek példa, bemelhetek, tehát példa kérdés, példa válasz, és minél több mintád van, annál jobban fog ez működni. És most csak így egy nagyon gyors, nem tudom, egy ilyen tesztként, hogy beadtam neki konkrét kérdéseket, neki feltettek, meg azokat a válaszokat, amiket ő megadott és utána kérdeztem gyerekneveléssel kapcsolatban, amiről egyébként soha nem beszéltünk korábban. És nagyon meglepődtem, hogy tényleg hasznos választatott nekem, annak ellenére, hogy ilyen témában nem beszélgettünk. Mert csak hogy tisztázzuk, hogy tehát, hogy a, amíg kérdések, válaszok
0: voltatok kettőtök között, azt az AI-t rátanítottad arra a kérdés válasz sémára, és utána egy kontextuson kívüli dolgot, gyereknevelés, beadtál az AI-nak, mint kérdést, és meghozta, a Tiago Forte kócsához hasonló választ, abszolút, ami hasznos volt.
1: Abszolút, és talán azt, azt az integrációs lépésben a legjobban, hogy van az a pont, amikor racionálisan értesz valamit. Például ebben az esetben konkrétan az volt, hogy tudtam, hogy nem szabad megítélnem az érzését a gyereknek. Tehát, hogyha ő sír, akkor neki rossz, és hogyha én ezt nem tudom feldolgozni, és én is rosszul érzem magam, az nem segítek. Ugyanígy, hogyha ha úgy vagyok vele hogy jó, elfogadom, hogy rosszul érzi magát, de ne sír, az sem jó mert azt tanulja meg, hogy vannak olyan érzések, amik nem okék. De ebben az esetben, amikor engem azt válaszolta, lefordítva magyarra, hogy igazából csak legyek szeretettelesen vele a jelenben, rájöttem, hogy igazából ennél szebb dolog az életben nincs, hogy oké, okay, hogy ő neki most nem jó, azon nem tudok segíteni, de hogyha ezen a tényen túllépek, az, hogy ebben a pillanatban, amikor neki nem én vele tudok lenni, ez egy csodálatos
0: dolog. És ezt utána megkérdezted, a, csak a szakmai rész miatt, hogy a Tiago Forte kócsától megkérdezted ilyen ellenőrzésnek, hogy ő mit mond rá? Egyébként ugye ezt utána feedback-eltük
1: neki, hogy ezen dolgozunk. Ő dolgoz... Hogy ő már
0: le van máshol.
1: Egyébként nagyon lelkes ezzel kapcsolatban, tehát hogy ő dolgozik a, az OpenAI-nak a CEO-jával szemáltmannal is, meg ott többen mer rá, tehát ott régóta próbálják őt digitalizálni. Wow. Tehát hogy ez, ez, a, ez amúgy ez ekkora élet. Ez, 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 ez egyébként egy, egy nagyon, nagyon pozitív feedback jött onnan vissza, és ez folyamatban is van, tehát hogy ez őt, mint digitálisan skárázni.
3: <gül> Ugye régen, bocsánat, de régen az zenei jogdíjak voltak most már majd, ilyen ilyen jogdíjak.
2: Erről majd beszéljünk. Most amúgy azon gondolkozom, hogyha itt van mondjuk nem tudom, 150 bizniszből az epizód, erre rá, lehet, rá lehetne trénálni az AI-t, és akkor kijönne az, hogy mi vajon mit mondanánk a gyereknevelésre. Mert már nagyon mondjuk, hogy a kögyű, de be kell járni. <gül> vagy, vagy, vagy most magamtól kérdezhetnék gyakorlatilag. Hogyha... Biztosan
1: igen, igen. igen. Egyébként, ha erről beszélünk, nem biztos, hogy vissza fogunk átérni. Karakter.ai az egy-egyben így működik, ezen az elvem, hogy tudsz saját karakteret létrehozni, mint a kérdésválaszokat adsz neki be, illetve leírod, hogy maga a karakter az, hogy működik, és akkor tudsz beszélgetni Elon musk Thomas Jeffersonnal, tehát hogy történelmi személyekkel is tudsz beszélgetni és csetálni. Volt egy ilyen use case még nem
0: olyan régen, nem tudom
1: igaz-e vagy sem, de minden esetre érdekes meg
0: megvalósítható, hogy egy srác legdigitalizálta a gyerekkori naplóit, ilyen 10-18 éves koráig naplót írt, és arra rá trénelte a, talán az OpenAI-t, vagy valamelyik ilyen AI cuccot, és akkor ő saját gyerekkori énével beszélgetett, és akkor feltett ilyen kérdést, és válaszolt, hogy az AI, hogy gyerekkora van, mit gondolt, vagy hogyan gondolkozott.
1: Meg ugy, ugyanezen a vonalon elindulva, ugye tudsz egészen komoly, meg mély is föltenni. Tehát, ha van mondjuk tíz évnyi naplód, akkor fel tudod azt a kérdést tenni, hogy mi az, ami mindenkinek triviális, csak neked nem. Uh-huh. Mi az, amit, amiben leginkább fejlődnöd kéne. Mi az, amit értékelned kéne sokkal jobban, de nem értékelsz. Hm,
3: Sáncú, a
2: kérdésfeltevés az amúgy elég nehéz téma, tehát amit, amilyen kérdéseket most feltette Viktor, az nem evidens, hogy mindenkinek eszébe jut.
1: Persze, meg azért még, csak jobb, hogyha valaki fogja a kezedet. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a kulcsoknak a kora járt le, inkább a hatékonyság dramatikusan megnőtt.
3: Feltéve, hogy használják majd ezt a, Igen, ezt a így, tudást. Igen. De nem tudom nekem, én úgy látom, nagyon laikus vagyok hozzá, hogy felgyorsította és pontosabb információt Ad. Én most csináltam egy-kettő kutatást így a Európai Unióról, mennyi cég van, hogy vannak. Tök gyorsan kétheti két heti kutató munkát megcsinált nekem egy fél óra alatt.
0: Ez és a ChatGPT-ről. Igen, a
3: ChatGPT-ről. És hogy oké, okay, de nagyon sokan a Google-t sem tudják használni, nagyon sokan nem tudnak digitális termékeket használni, tehát hogy itt mindenki mondja azt, hogy egy új korszak kezdődik meg ilyenek, de szerintem ez azért butaság, mert azt tudni kell használni. Az információ eddig is ott volt mindenhol, csak most. Kevesen tudták alagul. a Google-t
1: is eleve használni. Igen. Azt gondolom, egy picit alacsonyabb lett a belépési korlát a gpt vel mert ott nem keresem válaszokat kapsz. Tehát az mennyire cool. Hogy, nem, hogy te pont elmondtál, hogy nem kevés vállaltat ezzel, hanem igazából, hogy te 10 perc alatt meg voltál kutató munkával.
2: Nem kell kihámoznod a tartalmat ja, a, a hosszú szövegekből, meg megérteni azt, hogy valójában mi a kontextus és az összefüggés. Azt ki
3: 10 évvel ezelőtt, mikor még a fúziót csináltuk, akkor hiszen heteket töltöttem el, hogy az angol és a német foci kluboknak a fanpage-e gyűjtöttem össze meg a kontaktokat, és meg 10 <gül> <tíz> perc alatt <gül> lekérdém, <értett> amúgy, <gül> amúgy, ha már
0: itt van, akkor én is behozok egy példát, hogy ugye van ez a viszkis weboldalom, és ott össze kellett gyűjtenem egy, az összes viszkimárkának a honlapját. És hogy meg is csináltam, beírtam neki, hogy itt van 100 viszkimárka, kérem a honlapjaikat, és itt tit, 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 toltak ki, mit tudom, három óra munkát megspórolt, de volt olyan honlap, aminek csak így kitalált egy honlapot nevet, és nem létezett a honlap, és így átkattintottam és írt, hogy nincs ilyen oldal, de hogy tök logikus volt, hogy a maradék 99-ből ő nem találta meg, de kigenerálta, hogy ennek nagyjából ennek kell lennie a honlapnak. Erről majd szóval... fogunk
1: beszélni, hogy miért csinálják ezt egy halucinációnak hívják ezt. Miért csinálják ezek a nyelvi modellek? Mert ez egy nagyon érdekes kérdés. Mikor egy nagyon gyorsannyal zárnám legyen nagyon érdekes információval, hogy tippeljetek hogy ehhez a saját kulcsomnak a digitalizálásához. Hány példát kellett beadnom? 3, 10, 50, 500, 5000.
2: Én azt mondom, hogy valószínűleg elég kevés lesz, nem? De Mit érdejetek? Én, én, hát tizet, én, mondom. én te, tizet mondom. Én, te, te mondhatsz utoljára, én, mert hogy adatok, <síthat> az adatokban képzeltek.
3: Én 10.
0: Adi 10. Én pont csináltam ilyen hasonló projektet, ott 500 példát írtak, hogy annyit kell beadni.
1: Igen, minél több, annál jobb. Mi nagyon meglepődtem, hogy igazából ez nyilván ez, ez nem egy egzakt válasz, mert folyamatosan laposodik el a megtérési körbe, hát minél többet adsz annál jobb, de igazából három példa után három példa? már nem volt nagyságrend jobb a válasz. <gül> És azért ez, sokkoló, azért ez sokkoló, hogy, hogy konkrétan három válasz példával, valakinek a megközelítését, már nyilván az élményeit nem, saját élettapasztalatát nem. De ugye a, a lényeget, az esszenciáját annak, amit csinál, lehet másolni, szerintem ez sokkoló. Nekem az volt minden
0: esetre. erről nagyon sokat lehetne beszélgetni, Jó. és szerintem beszélgessünk is az adás második felében. Jó. de akkor térjünk vissza a kérdésekre. <gül> <gül> Rövid felvezetés után. <gül> hogy ahogy mit csinálsz? Mit csinálsz a Pepita.hu-nak? Ugye a hallgatónak, akik csak most csatlakozik, akkor elmondom, hogy ez egy 20 milliárdos forgalmú baba webshop. De nem baba webshop, hát mindent lehet már ott kapni ezt.
1: Engedjétek el a baba webshop. Adi nagyon jól mondja, hogy annak ellenére, hogy ez nagyon egyszerű baba webshopként indult, tehát úgy, hogy pelenkázót meg baba kocsit lehetett ott vásárolni, rájöttek az alapítók, akik egyébként a szálláshu az alapítói, hogy ők valójában platform építéshez értenek. Tehát a, a, a szálláspontúra csak ilyen annyi ki esetleg nem hallott róluk, hogy ö, tavaly adták el 32 milliárdét le a lengyeleknek, és én 10 éve dolgoztam velük. Tehát innen volt a szakmai kapcsolat. Nagyon röviden akkor azt történt, hogy a Google Penguin kidobta őket, ki kellett kutatni, hogy pontosan mi volt a hiba, miért romlotta a seújuk, illetve én vezettem ott a teljes kódbázisuknak, ami több millió sor kód, az újraírását, hát ez ilyen mobil design, mobil maradt design, elsőleg lecseréltük a fellécet, láblécet, AB-teszteltük, hogy jó-e, ha jó, akkor utána tudtunk oldalanként haladni, tehát lista a hotel oldal, stb. ez nagyon, ilyen nagyon jó kis framework-et találtunk ki, de nem volt lista algoritmusok például. És volt az, hogy ne csak sok pénzt keresenek, tehát ne az, az legyen, hogy egy hotel sok jutalékot fizet, hanem nyilván felhasználnak is legyen jó, tehát jó minőségi hoteleket ajánljunk, ilyeneket dolgoztunk ki, meg hogy nem tudom, a a technikája, hogyan működjön tehát ebben nem is kell ennél jobban belemenni, de ők arra jöttek rá, hogy ugyanúgy, mint a gyártásban, hogyha neked van egy gyártósorod, akkor az a legracionálisabb döntés, hogy megpróbáld maximalizálni, hogy mennyi meddig fut a gyártógép sor, és megpróbáld minél gyorsabban leamortizálni. Ez azért fontos, mert hogyha minél gyorsabban leamortizálod, kiveszed belőle az értéket, évek múlva tudsz venni egy sokkal jobbat. És ugyanígy erre jöttek rá, hogyha ők fejlesztik a platformot, akkor mindegy amit most Adi is mondott, hogy ez egy marketplace, tehát te egy nagyon hétköznapi egyszerű kereskedő vagy, nem is kell webshopnak lenned, tehát nem kell online jelenlét, te belistázod a termékeidet, mondjuk te egy kis vagy, vagy csak offline boltjaid vannak, nagyon egyszerűen be listázni a termékeidet, és ők eladják, és kizárólag a sikeres eladás után számítanak fel jutalékot. Ami nagyon fontos, hogy amit mondott Tomi, hogy ők 20 milliárdos forgalmú cég, ők Egészen pontosan 15 milliárd forint értékben forgalmaztak 22 ben és másfél milliárd forintot költöttek marketingre. Tehát ez technikailag ugye Google-s, a Google-ös, stb. PPC-re. Nyilván ők segítenek külföldre értékesíteni, és nem kell idegen nyelven beszélni ahhoz, hogy nem tudom, mondjuk Lengyelországban, Németországban, Romániában értékesíts. Mert ők nyújtják hozzá az összes megoldást. És hogy ez miért jó? Hát ez azért jó, mert hogyha mondjuk csak, akkor vegyük ki most itt, mondtuk ezt a másfél milliárdos költést, ha mondjuk csinálsz egy PPC-t, tehát online hirdetsz, ebben a nagyságrendben nyilván van saját Google-ös kapcsolattartó, stb. stb. aki segít neked. De egy kis webshopnál mondjuk van nem tudom, 5 termék kategória, ott egy ember leül, egy ügynökség leül, és akkor megírja a hirdetés, bájtja a dolgokat, és fut a hirdetés. De az elkezdett skálázni, és azt mondod, jó, akkor ne 5 kategória legyen, hanem 5000. Ne egy nyelv, hanem 10 nyelv. Ebben a pillanatban ezt már nem hatékonyan csinálni. Tehát emberekkel ez lehetetlen. Tehát igazából ők eljutottak arra, hogy ezen a szinten, amin vannak, vagy amin szeretnének lenni, és szeretnének növekedni, tehát ők ebben az évben, 20-23-ban, 10 országban teljeskednek. ők ebben az évben ezt nem tudják, és eddig a szint tudtak már eljutni, éjjel technológiák nélkül. Ez azt jelenti, hogy amúgy
2: az Amazonnál, ahol ez mondjuk még nagyobban megy, ott ez már egy régen volt a bevett szokás, hogy ilyen rendszereket használnak a háttérben?
1: Abszolút, tehát hogy azért a, az AVS például, ugye a cloud szolgáltatása az Amazonnak, ott van nagyon sok ilyen szolgáltatás. Mm. és nyilván ezek közül ők is nagyon sokat használnak. Hogy ennyire integráltan használják el, mint a Pepita, abban nem vagyok 100 biztos, hiszen azért az utóbbi években jött be nagyon sok képesség, ami eddig nem volt. És ami miért ezt mondom, hogy azért az Amazonnak a, az asszisztense, az Alexa, például veszteséges, és rengeteg embert kirúgtak, és nem tudom, valami, tíz minél orral buktak rajta. De annak ellenére buktak rajta egy csomó pénz, hogy egyébként az utóbbi években hatalmas átterés volt ezekben az AI asszisztensekben. Igen, de ott az Amazonnál, ott talán nem is az
0: AI az erős, hanem a folyamatok, szerintem. Szóval, hogy ott ki van találva, hogy nem éjjel jal de emberi munkaerővel ilyen iszonyatosan le van csiszolva, hogy akkor neked az a, az a munkát, hogy ezt innen ide teszed, és azt ki van maxolva. Aztán azt persze majd lehet meg, meg már csinálják is, hogy ott is ilyen robotok hoznak, visznek dolgokat, azért meg az se teljesen AI, hanem csak egy meghatározott úton mozognak a dolgok. Igen. De nekem a, az a kérdésem itt a Pepitához, hogy, hogy mikor jött el az az idő, vagy mi, mi az a határ, amikor rájöttek, hogy AI kell, vagy amikor először
1: elkezdték ezt
0: használni. Nagyjából mi lehet
1: ez a... Ez egy íve lehetett kb. Ugye nagyon sokat beszélünk, meg egy régi munkakapcsolat végül is, a, meg egy barátság, baráti viszony fűz hozzájuk. Tehát ez, ez régebb óta van. Az, hogy amit mondtam, majd te is mondtál, hogy négy hónapja, ez nagyon aktív. Tehát ott, ott ténylegesen fut nagyon, tehát nyolc darab ai projekt.
0: Termékszámra gondolok, hogy mi az a termékszám, vagy mi az az árbevétel, vagy mi az a
1: szinte, ahol ez? Sz- szerintem ez attól a pillanattól kezdve számított igazán, hogy ők, platformként kezdtek magukra gondolni, és elkezdtek platformot fejleszteni, és most van 560 partnerük, de ebben az évben lesz 6000, tehát hogy bor- borzasztani nek. Tehát most itt csak egy példák, hogy nyilván vannak mondjuk tök jó mentális modelljeid, például a Csiadéni elveg, Robert Csiadéni Influenced A Hatás című könyv, az a befolyásolás területen az Gábia Gold Standard, tehát az, amit mi is a marketing ügynökségnél használtunk meg, megköveteltük mindenkitől, hogy olvass el. Ez nagyon leegyszerűsítve van a hat alap elv amire épül a befolyásolás. Ezek ilyenek, hogy, hogy a hitelesség az autoritásra adunk. Tehát, hogyha egy sztár, egy nagy cég mond valamit, vagy az a partner, de sokat számít. A social proof, hogy mit csinálnak mások. Tehát, hogy ha sokan vásárolnak nálad, akkor az is segít. A city. Tehát, hogy hiány van valamiből, hogy figyelj, ebből összesen nekünk van 25 darab, vagy ezen a héten van az akció, ezek mind befolyásolás segítő eszközök. És ha mondjuk azt mondod, és ezt megtanítod egy PPC-snek, hogy figyelj, Seadini hatelve alapján írja nekem, kérlek szépen egy kérdés variációt ehhez az öt kategóriához, akkor megcsinálja. De ezt már 5000-hez nem tudod, ezt már 10 nyelven nem tudod. Hm. Viszont azt kell látni, hogy ennek a matekja kb. úgy áll össze, hogy egy A4-es oldalnyi szöveg nagyjából 8-10 forintba kerül. A mostani rendszer, ami mondjuk a Chat GPT mögött is van, a GPT 3 vagy a 3,5, ugye ezek apin keresztül hívható rendszerek, ki tudod fizetni, nagyon nagyjából egy A4-es oldalnyi szöveg 8 forintba kerül. Hanyas betű mérette? <sítható> <gül> 72 Jó, igen, igen nem, igen, bocsánat, igen, nem, nem. nem trolkodok. Ez, ez kb. 4000 karakter, tehát, hogy a karakterben nézzük, és ugye ez azért érdekes, mert nagyjából fél milió meg tudod oldani azt a kérdést, hogy neked 5000 kategóriában 10 nyelven legyen 7-8-10 variáció. És ez egészen más, úgy beszélek hozzá, hogy te figyelj, egy pelenkázót keresel, te egy otthoni biciklit keresel, te egy babakocsit keresel, ha én az a nyelven beszélek hozzád, amivel te benne vagy, és nem egy általános templétet használunk, hogy gyere ide, mert van a legjobb ára, hanem tényleg azokat a pain pointokat nyomkodjuk, ami neked számít, hogy nyilván elképesztő hatékonyságot lehet elérni.
0: És hát akkor így megfogalmaztam magamnak, hogy kb. a Pepita ott volt, hogy ők 100%-on üzemeltek már egy viszonylag nagy és sikeres méretben, és hirtelen átálltak arra, hogy jön egy ilyen nem és Igen. akkor ott vagy azt volt a választásuk, hogy vagy a munkatársak számát növelik nem lineárisan, vagy keresnek valami okosabb megoldást. Igen, És minden veli a az
1: Abszolút. Meg hát figyelj, itt a beszerzők. Tehát ott egy beszerzőnek, így cikkszámok vannak, VXL táblát lát a fejében. De egészen más, tud mondjuk empatizálni egy, egy, egy új kategóriával. Tehát fölteszi azt a kérdést, hogy jó, mik, mik a legnagyobb pain pointok? Tehát aki gamer csárt keres, tehát hogy, hogy ez a gamer aki még nem értehez, az milyen kérdések fordulnak meg a fejében. Nyilván, te 15 éve ezzel foglalkozol, mert te beszerző vagy, kenet vágod neked, nem tudsz már a kezdőkkel, nem tudsz már a teljesen laikus emberek fejével gondolkozni. És ezek az eszközök elképesztően jók abban, hogy elmondják, hogy igen, ezen az embereknek megfordul a fejében, mondok egy nagyon dúlva dolgot, miért drága? És hát ez neked soha nem ford meg a fejében, mert tudod, hogy igen, mert hogy nagyon jó a szellőzi, nagyon prémium anyagból van nem lehet, nem törhet szét alattod, nem egy föld csendet valami, nagyon sok innováció megy bele, tehát nyilván te, mint szakértő, ezt nap estig tudod sorolni, hogy miért, de maga a kérdés a te fejedben még csak meg se fordul. Mik a konkrét projektek,
0: amiken a Pepitánál dolgozol?
1: Na, a konkrét projektek a, például a PPC-n túl egy ügyfélszolgálati kérdéskör, tehát hogyha, ugye mi a standard folyamat? neked van valami problémát, fölhívsz egy számot. Ha megtalálsz egy számot, az már egy tök nagy dolog. Tehát ugye a legtöbb egy cége nem tudsz telefonszámot találni, ugye? Nem véletlenül, igen. Nem véletlenül, mert drága az ember. Oké, okay, találtál, mi történik. Ott vagy tíz percig, már fölthöz vágtad a telefont, olyan ideges, hogy még mindig nem tudsz emberrel beszélni. De viszont De azt...
3: kedves zenét szól. Igen, kedvesz...
1: tehát... igen megy, 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 megy ab, a Beethoven, Beethoven, igen, igen, a háttérben, és mondják, hogy várakoz, és hogy ők mennyire fontos vagy nekik, Igen,
3: igen
1: meg hogy túlterheltek, <laughs> Meg hogy túlterheltek és no shit. No shit, no shit sajálok, tényleg? Tehát, hogy... tehát ez egy borzasztó élmény. Na most, hogyha ezt elkezdjük alumiról végig gondolni, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy figyelj, most igen, le vagyunk terhelve, mondd el nekünk, mert hogy mi a problémád, milyen e-mail címen érünk el, meg fogunk keresni, de már úgy, hogy pontosan utána néztünk a te problémádnak. Ezt elmondja. Nagyon jól le lehet iratozni ezeket a szövegeket. De erre vannak fizetős ilyen transcribing szolgáltatások, de egyébként az OpenAI kihozta a Whisper, tehát ez a, a suttogás nevezetű modelljét, ami elképesztően jól működik. Azzal nagyon jól le lehet iratozni a az szövegeket, azokat már elő lehet készíteni, tehát döntésű, tehát bele lehet sorolni különböző kategóriákba, hogy ez most például hol van a csomagom kérdéskör, a garanciális ügyintézés, stb. stb. És abban a pillanatban, hogy ezeket előkészített transzcribalod, egy tízszeres szorzót nyertél. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy valaki végighallgatja halóki, akkor most mit mondok a telefonba, és megpróbálja lepetyögni, versus az, hogy itt van egy Q, tehát itt van egy, egy sor, amiket fel kell dolgozni, és ez mind kizárólag garanciális ügyintézés, sokkal gyorsabb vagy, már csak a ugye a méret gazdaságoság miatt, hogy neked nem kell kontextus váltanod, hanem tudod, hogy most te csak garanciás ügyeket intézel, nem tudom, következő egymű van.
0: Akkor ezt lefordítom az összes többi cég számára, hogy még telefonos ügyfélszolgálat, nem telefonos ügyfélszolgálat, tök mindegy. Ugye telefon, az már egy AI projekt, hogy a telefont leíratozod a, a Viszperre, de akár csak az is, az egy mekkora gondolat, hogy ha fogsz egy ilyen szövegértelmező szoftvert, hát most nevezhetjük ai majd belemegyünk, hogy ez az-e vagy sem, akkor azzal már tudod kategorizálni, hogy milyen típusú a probléma, és vagy adsz rá egy automatikus választ, vagy besorolod mondjuk egy olyan support agenthez, aki már sokkal jobban tudja kezelni ezt a dolgot, és akkor nő a hatékonyság, és akkor ti még erre rátettetek egy AI réteget, hogy ez nem csak szöveges dolognál működik, mint mondjuk egy e-mail, hanem még a telefonosnál is, hogy leiratozzat hát a szöveget. meg
3: akkor nagyon jó lehet használni a cseteknél. Hát mm-hmm. hogy,
1: igen, az, hogy szöveges cuccoknál is Igen, igen meg a másik, hatamazni.
3: hogy tutoriálok. Gondolom
1: igen, én. Igen, meg nagyon érdekes, Nati, amit mondasz, mert van egy ilyen trend, hogy kijött a chat GPT, és ugye ami meglepően jól lehet igen. csetálni, meg, meg kommunikálni, és nagyon, nagyon sokan elkezdtek írogatni ezeken a céges weboldalakon lévő cseteknek, ami sima Intel.com, hogy mondj nekem egy történetet. Írj nekem tíz hirdetést. Szóval az minden mögött most már a chat gpt annak elnél, hogy ez nincsen így. Ezt megérdemlik. De ehhez
0: kapcsolódik egy kérdésem, hogy hol van amúgy annak a határa, hogy most azt mondjuk, hogy mert ugye chatbotok régen is voltak, akik automatikusan válaszoltak, Hol van a határa között, hogy ez egy sima ilyen buta, if elif elszes, elágazásos, előre beírsz neki 10 útvonalatos chatbot, meg az, hogy ez egy AI chatbot, vagy egy AI kategorizáló szoftver, vagy egy AI akármi, mint mondjuk a ChatGPT. Hol ennek a határa?
1: Szerintem most, most 20-23-ban jutott, 20-22 végén jutottunk el oda, hogy értelmes az emberi kommunikációt kellően jól megértő eszközök jöttek létre. Hát mm-hmm. Én azt gondolom, hogy ez akik ha, ezt, ha ez a projekt neked mondjuk még 2022 elején futott, versus most, vagy 2022 végén, kb. itt lehet a határ.
0: Na jó, csak miért nem mondjuk azt ezekre az egyszerű chatbotokra, hogy ez is végül is az alapvetést, azt hozza ez is nem, hogy kicsit butában válaszol, de azért automatikusan, meg valamennyit segít, hogy hogy lehet húzni
1: egyáltalán egy ilyen
4: hatást? Abszolút hogy,
1: lehet. Hogy mennyire segítőkész, hogy, hogy lehet definiálni? Szerintem abszolút lehet, amit ugye beszéltünk korábban is, hogy minek keresel google on amikor választ is tudsz kapni. És szerintem, amikor gyorsan kapsz választ, arra, amit te szeretnél, tehát a nüanszokat meg lehet érteni. Onnantól ez, ez, ez az igazi AI, vagy az a, vagy azt mondom, hogy ez egy transformatív AI. tehát az, ami, aminek már tényleg van értelme, és nem csak egy ilyen elágazás, egy ilyen döntési faj, egy ilyen, nagyon fancy döntési fa, hogy ha ez ez, ha nem ez, akkor egy másik dolog, hogy ez volt régebben. De ebbe bele is fogunk menni. Itt még annyit tennék hozzá ilyen matek oldalról, amit beszéltünk korábban is, hogyha veszel mondjuk egy, egy ügyfélszolgálatost, kinek még van 400 ezer forintos fizetése, 20 munkanappal számolsz, akkor az 20 ezer forint naponta a fizetése. Mm-hmm. Ha mellé teszed az AI-t, akkor az AI gyakorlatban fel tud dolgozni ugyanezért naponta 2500 bejövőkérést. Ez elég finoman hangzik. Igen. És ugye itt itt, itt arra van szó, amit előbb is érintettünk, hogy egészen is érintőlegesen mondtál, Tomi, hogy egészen más az, hogy nulláról megírni mindent, tehát nulláról fölépíteni a választ, tehát valaki leül, megérti, megírja, elküldi. Egészen más ez a munkafolyamat, mert ez az, hogy leülök és jóvá hagyom. Vagy leülök és a százszerzéktől indulok, hogy jó, ez nem tökéletes, akkor kicsit belejavítok. De ugye hatékonyságban ez egy százszoros szorzó.
0: Nem tudom, mennyi projektet mondhatsz meg így a Pepitától, de mivel azt mondtad, hogy 90 van, és eddig 2-3 hármat mondtál, ezért, ezért reménykedem, hogy meg egy-kettőt
1: behozhatsz ide a adásba. Abszolút, tehát, hogy a... Ugye régebben mi volt? Kellett egy adatos ember, mint te, aki összeállt szép... Rosszul indul, De
3: összállt nem lesz a boldog az adás összállt végére.
1: Összállt a szép dashboardokat, és akkor mindenki kérd és akkor te túlvaelt át elhává. Tehhez képest nagyon Meglepően jók ezek a, a nagy nyelvi modellek, arra, hogy tervezzenek. Tehát ezek ugye standardben egy ilyen kis fekete doboz, mindentől elzárva. Ugye, hogyha beszélsz a chatgpt GPT-vel, ő is elmondja, hogy nem férek hozzá az internethez. De ugye ez nem azt jelent, hogy nem tudod összekötni. Tehát ezeket össze lehet kötni alatt sőt, ugye erre vannak akár OpenAI-ra, fölmész OpenAI.com-ot, vannak exemplők, példák, hogy SQL táblát áthatsz neki, hogy ezek az oszlopok, ezek a táblák, SQL-kből. Van egyébként olyan, olyan startup, trychannel.com például, hogy összekötöd adatbázissal, és tetszett, is tudsz beadni. Hát humán nyelven megfogalmazod azt, amit beszélzőként, ügyfélszolgálatosként, teljesen mindegy, milyen munkakörben dolgozol, mit szeretnél, és hogy csinálnak egy esküvekverét, és szépen kidobja a grafikont, amire éppen szükséged van. Ez is egyébként hatalmas, hatékonyságbeli növekedés az, hogy senki nincsen megakasztva. Tehát, ha neked van egy kérdésed, hogy haladják, akkor nem az mondja, hogy jó, akkor nyitunk egy tikitet, és akkor majd valaki, ha odáig eljutunk, megválaszoljuk, hanem figyelj, ebben a pillanatban van egy kérdésen, és lehet, hogy ez egy tök rossz irány, de nem vársz vele napokat. Ha mi látod, hogy jó, egyébként nem tudom, nincsen sok garanciális problémánk, vagy nem tudom, valamelyik katonim sok van, és éke nem tudnád, mert várni kéne, vagy kéne egy kész. Az de.
3: információ felgyorsult. Abszolút. abszolút. Egy, egyébként van egy projektmenedzser barátom, és ő azt mondta, hogy mostanában egyre több projektet adnak át neki időben. Tehát, <gül> hogy, hogy, hogy nem késnek a, a, a dolgok. Hogy... Hoppá. Igen. De, de nem, ez, ez azért, tehát, hogy ez ebből a szempontból tök jó, mert hatékonyabb tudsz lenni, és pontosabb tudsz lenni, mert például maradjunk a kutató munkánál, mert ez egy, egy rém példa. Megbízod az asszisztensedet, hogy keressen neked Valamiről állítson össze egy 50-es listát. Egy két hét mire megcsinálj, a másik meg nem biztos, hogy jól keresett, és hasonló dolgokat. Abszolút, hogy...
1: abszolút. A másik az, ami ugye ez saját szintemen is igaz. Tehát, hogy én azért nem vagyok logisztikai szakember, én egy sima informatikus vagyok. Tehát, ilyenek, hogy például fölmerül az, hogy mondják, hogy forgási és fordulati sebesség, mondjuk egy raktárnál, ez nekem azt jelenti. De rá tudok keresni, hogy figyelj, akkor mi a különbség a kettő között, és teljesen érthető, akár egyébként magyarul is elmagyarázza, hogy a forgási az mondjuk az összes be meg kimenő, raktába be és kimenő terméknek az értékét nézi, a fordulati sebesség az, hogy mennyi idő alatt például egy konkrét termék. Tehát az, hogy nem kell várnom, nem kell meg akasszak másokat, hogy megértsem, miről van szó, hanem rá tudok keresni, ez egy elképesztő gyorsító tényező, hogy gyorsabban megértem, hogy miről van szó és mi a probléma.
0: És ennek mi a konkrét megvalósulása, hogy mondjuk van egy belső tudásbázis, amire egy rátrénelítek az eit t és akkor tud kérdezni egy új munkatárs, például, például és igen.
1: igen,
4: És igen, a, igen.
0: a csártosat azt pedig már le is implementáltátok. Tehát, hát ha a beszerző vagyok a Pepitánál, akkor beírom, hogy. Igen. Nem tudom, mik voltak, kik voltak a legnagyobb
1: distribútoraink 2021. júniusban, igen.
0: és akkor kapom a
1: pálycsapatot. Igen, és ezt egyébként lehet. Konkrétan ezt úgy hívják az eszközt, hogy long chain, tehát ugye egy nyelvi lánc, ugye ennek semmi nincs a blockchainhez, ez igazából annyit csinál, hogy elabstruktálja azt, hogy te konkrétan milyen szolgáltatót használsz. Tehát, hogy te konkrétan open AI-t használsz, ugye nekik majd chatgpt, gpt3, stb., de van Cohere.AI, van a AI21 Labs, tehát, hogy van elég sok szolgáltató, vannak open source modelleket. tehát te is tudod futtatni, és igazából azt a kérdést, hogy bekendente konkrétan mivel csinál a válaszokat, vagy mi a nyelvi modell, az elabstraktálja, és nagyon könnyen lehetővé teszi például azt, amire beszélünk, hogy, hogy egy tudásbázist kérdez, vagy egyébként konkrétan összekössöd egy SQL-el. Mert ami nagyon meglepő, hogy ezek jók tervezésre, tehát ezek a nyelvi modelleknek megmondod, hogy milyen eszközök vannak állnak rendelkezésre, tehát te tudsz Google-on keresni, akkor keresél Google-on, hogyha éppen friss információra van szükséged, majd SQL adatbázisod, akkor hogy a céges adatok kellenek. Van időjárás, api, akkor hogyha időjárás érdekel téged. Meg tudja tervezni azt, hogy ugye ez a kérdés, milyen eszközöket kell használjak, és közket iteratívan lehet. Viktor, milyen struktúrájú adatok kellnek ahhoz, hogy egy ilyen, mondjuk egy ilyen
2: tudásbázisból való válaszadás megtörténhessen, vagy ez egy struktúrált, összeszedett táblázatban rendezett, valamilyen logika mentén felépített adatbázisból tud csak ezeket a válaszokat megadni. vagy Most az itt eszembe, hogy. Mi van akkor, hogyha a cégünkben a Slack chat beszélgető rendszerre ráengedjük ezt a logikát, és akkor ugyanezeket a válaszokat meg tudná adni? Abszolút
1: össze lehet kötni Slack-kel is például, írott formát, formátunk kell. Ez annyi kell, hogy szöveges Igen, Teljesen formátum. mindegy, ez honnan van, tehát Aha. akár lehet egy Markdown formát, lehet egy belső Wiki, lehet egy táblázat, tehát teljesen hmm. mindegy. Lehet audio, meg videó, le tudod iratkozni, lehetnek blogposztok. Tehát mindegy, az a lényeg, hogy szöveges legyen. Oké, okay. jó. És, és de egy, de egy, de még, itt még pár gyors példát elmondanék, hogy, hogy én személyesen hol használom, tehát hogy nekem például az angol az a harmadik nyelvem, nekem a német a második. Nincsen erős intuícióm azért az angol nyelvel kapcsolatban, ami legalábbis sokkal gyengébb, mint az És az a eset. Python az első? <laughs> és a C++. C++ plusz igen igen, 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 igen. Ez egy kicsit rasti.
4: <gül> 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 Bocsánat, meg, meg, egész adásban trollkodom, például <gül> folytas.
1: <gül> hogy például ilyen, ilyen apróságok, hogy mi a különbség két szó között. Tehát, hogy a, például, ha fordítod mondjuk egy ilyen kis játék akció figurát, ami ugye magyarul így értet, hogy ez egy ilyen kis játékfigura, azt lehet ott fordítani, hogy figure, tehát toy figure, meg figurine. És hogy ez két figure, meg figurine között mi a különbség, azt én nem tudom, de fel tudom neki tenni, és elmagyarázni érthetően, hogy a figura, amivel játsz, a figurine nemért csak dísz. <gül> És ilyen jellegű dolgok, hogy ha például jön át egy barátom, és szeretnék egy háromfogásos vega ételt főzni, étel sort, akkor segít nekem, és akkor tudok neki reagálni, hogy figyelj, igazából inkább menj a ételben, főételben, és akkor elmondjam, miketől És Az a brainstorming, ami még nekem beletelt van nyomrába, hogy kitaláljam, mit csináljak, azt tényleg három percet meg tudom vele beszélni. Vagy az, hogy ajándékozás. Tehát, hogy ö, én azért ilyen borderline aspektus vagyok, szóval nekem ez még nem annyira könnyű ajándékozni de feltettem tudom neki azokat a kérdéseket, hogy jó, akkor mit ajándékozzak, nem tudom, egy két éves kisfiúnak, vagy egy megyik barátom gyerekének, érted, vagy, vagy a
3: saját egyéves gyerekem, ő minek örülne, mert nem feltétlen tudom. Hm. De ez való ijesztő egyébként, tehát, hogy innen kapod meg a választ. Egy, egy,
1: egy, egy, egyrészt nem. ijesztő, is, másrészt meg hogy azt kell látni, hogy azért a teljes föld lakosságának a nagyon nagy része az nem beszél angolul anyanyelvi szinten. Ha megnézed a a, a hogy milyen országukban törög, az abszolút az ázsiai és dél ázsiai országok, ahol egyébként nem első nyelv az angol. De ugyanígy feltételezzük azt, hogy mindenki nem ró normatív, vagy mindenki mik a nem ró mediánban van benne, tehát pontosan ugyanúgy működik, tehát hogy te mondjuk nem vagy diszlexiás, diszkráfiás, stb. De itt például a vállalkozóknak a nagy részére ez nem igaz. És az, hogy te letuszt neki írni, helyesírás hibákkal egy kérdést, és megérti, mit akarsz, és hmm. nem kell görcsölnöd rajta, ami neked extra erőforrás venne igénybe, tehát igazából segíti a hétköznapi funkcionalitást, szerintem ezáltal egyébként fejlődsz is, tehát hogy nyilván ezeket az információk, ugye utána egyébként nem feltétlenül teszem fel még egyszerű, megtanulom, hogy mondjuk egy 1-2-3-4-5 éves gyereknek mi egy jó ajándék. Ez kicsit olyan, mint hogy
2: ugye a szüleim idejében térképen tudtak közlekedni, tehát fogták a papíralapú térképet, és azon kellett megtalálni, hogy hol vannak a, hogy elvesztek a az országban, vagy akár a városban. És a mi korszakunkban már az indult el, hogy, hogy gyakorlatilag megmondod, hogy hova szeretném menni, és a GPS megmutatja, hogy hova mész. Emiatt ugye elvileg nem tanuljuk meg a várost olyan pontosan, Igen. elvileg nem fejlődik a navigációs készségünk, meg ez a fajta probléma megoldó készségünk. Cserébe sokkal gyorsabban és sokkal kisebb probléma mák árán érünk oda, ahova szeretnénk, és lehet, hogy még egy csomó előnye van ennek. Tehát kicsit ugyanez az analógia, Várható ettől is szerintem. Nem pont ezt mondtam
3: Én... az előbb, hogy pont ezt gyorsítja felfelé. Te- tehát hogy, ezt, hogy még az... ezt is felgyorsítja ez az egész fel.
2: Igen, de hogy nem az lesz, hogy elbutulunk ettől szerintem, tehát ez egy, Más benne, a benne lehetne ez, hogy, hogy aját innentől kezdve nem is kell gondolkozni azon, hogy mit adjak ajándékba valakinek, tehát nem használom az agyamat, onnantól kezdve, de hogy szerintem, aki intelligensen nyúl hozzá ezeket a dolgok, az pont nem, nem abba az irányba megy, hogy majd kevesebbet fog
1: gondolkodni. Abszolút, ha feltételezzük, azt, hogy például nem szakértő. A társadalomnak a nagy része mindenben. Tehát lehet, hogy valamihez értes, néhány dologhoz, de mindenhez nem ért senki. És hogyha például olvasok egy Michael Burry-nek egy tweetjét, ugye aki nem is hogy a Big Short-nak, a autista ember, aki ugye megyus volt a az amerikai lakáspiacok az A
3: a vizet sortolja, ugye? Az most igaz? nem tudom, hogy éppen mit sortol, de ez ugye. A
1: félvégén vagy. Igen, igen, azért kérdezem. De hogy, de, hogy ő, ő például eléggé kriptikusan szokott fogalmazni, elég sok szakkifejezése és rövidítése együtt. És én annak ellenére, hogy közgazdász végzettségem van, nem értek mindent, amit ír, mert nem értek ahhoz, amivel ő foglalkozik. De azt hogy betudom máshol, és azt mondom, hogy explain it in plain English, tehát magyarázd el egyszerű nyelven, kettős pont, wow. bemásolom és elképesztő érthetően megmagyarázza nekem, hogy egyébként ő, ő, ő ott mit ír. És ez korábban meg elkezdtem volna googlizni, megértem külön a rövidítéseket, stb. 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 Lehet, hogy nem is megyek bele, régebben elengedtem volna. De most csak megkérdem, hogy magyarázza hogy itt, mit ír, és elmagyarázza nekem. Ugye
3: mm. érdekes, amit mondasz, hogy, hogy régebben elengedtem volna, mert én is olyan így voltam ezzel, hogy olyan dolgokkal kezdtem el foglalkozni a chatgpt kapcsán, amivel régen nem foglalkoztam, mert időrabló volt. De most meg így a kíváncsiságomat azért triggerelte és hogy könnyen megkaptam az információt. És Igen, és gyorsabban tanulsz,
1: volt. gyorsabban értesz meg dolgot. És akkor utolsó példa, ahol használjuk az, AI, az új vonalási ilyen technológiákat a Pepitánál, az a GitHub-nak a copilotja. Aki nem tudja, hogy micsoda, ez egy asszisztens ami segít program kódot írni. Úgy összességében 30 kal növeli a hatékonyságot, de ahogy kicsit mélyebbrásunk, hogy akkor rájövünk, hogy a rossz munkának a 90 át automatizálja. Tehát aki nem ért a programozáshoz, ugye az, ott azt kell látni az, hogy elkészül van egy programkód, az úgy kevés. Kell hozzá dokumentáció, kellnek hozzá kommentek, hogy mások is megértsék, hozzá tudjanak nyúlni és értsék, hogy a különböző bemenetek mit csinálnak, illetve kellnek tesztek, ezek egy unit testnek hívják. És ez annyira fájdalmas, mint hogyha egy, egy mérnöknek, aki tervezett egy hajszárit, azt mondod, hogy most nekem írjál egy 40 oldalas felhasználói útmutatót. Tehát ő nem azzal foglalkozik, hogy nem szeret írni. Ezek az emberek nem szeretnek, én se szeretek mondatokat fogalmazni, mert én problémát szeretek megoldani. És ennek a, a munkának, tehát ott egy kész függvény, írjuk meg a kommentjét, írjuk meg a, a unit testjét, ennek a 90%-át automatizálja. És 20 fejlesztőből csinálsz 26-ot. És úgy, hogy ez a 20, 20 ember ez sokkal boldogabb.
0: Igen, azért az nem mindegy. Tehát, hogy tényleg, hogyha most ezeket a dolgokat, amiket mondasz, lefordítunk pénzre, akkor. Most nyilván nem tudom, mik a kiadások, de hogy azért elég nagy szorzók jönnek ki. Tehát itt nem 10%-okat spórol ezzel a Pepita, hanem nagyságrendeket. Hát nagyon, a nagyon sok.
1: És ugye, azért fontos ez, mert ugye két irányban alapvetően az új gazdasági helyzet, hogy kialakulva látszik a világban, hogy vagy költséget csökkentesz, vagy hatékonyságot növelsz. Hmm. Hogy a költség csökkentés, ott mindig nulláig tud visszavágni. Tehát ott, amit meg tud spórolni, ott van egy Elég fix összeg, amit meg tudsz, olyan annyi mennyek kiadásod. Viszont fölfelé nincsen határ. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy te hatékonyabban több dolgot szeretnél csinálni, és hogyha te tulajdonosi hozzáállással csináltad, van tulajdonosi mindseted, ha azt mondod, hogy figyelj, itt van nekünk száz projektünk, soha nem tudtunk volna jutni, persze, hogy többet szeretnénk megcsinálni, persze, hogy növekedni szeretnénk, persze, hogy több értéket szeretnénk adni. És nyilván ebben a helyzetben, aki felveszi a fonatot és azt mondja, hogy jó, lehet, hogy eddig mondjuk én értem a unit teszteket, meg én értem minden egyes sor kódot, de most én már tudok mondjuk legókockákat használni. Tehát én már ki tudom találni, hogy tudok struktúrában gondolkozni, és sokkal gyorsabban létrejön a kód, sokkal gyorsabban le lesz az tesztelés, sokkal gyorsabban lesz dokumentálva. De aki felveszi a fonalat, és nem ragaszkodik ahhoz, hogy neki az a feladata, hogy megjegyzéseket írjon a programkódhoz, akkor sokkal boldogabb és nagyobb hatékonyságú embereket kapunk.
3: Ha már hatékonyság, ha nézzünk egy céget, akkor ez egy sokkal átfogóbb dolog az én fejemben most, és jövütsd ki, hogyha, hogyha tévedek, mert így ez már régóta cikkeznek, egy nagyon populista dolog, hogy a könyvelők meg fognak szűnni, van itt is olyan cég, aki már digitálisan könyvel, és nem kell csak fél évent egyszer találkoznod velük, és ez mennyire jó, hogy onnantól kezdve, hogy bejön a számla, kiolvassa, ő azt tudja költségcsoportokba pakolni, te erről kvázi, beírod, hogy ha van egy ilyen CEO hozzáférés, hogy jó, figyelj, akkor most a költségeink hogy te össze. Erről dobják ki nekem egy táblázatot, és nem kell lesz szólnom a pénzügyosztályra, hogy rakjatok össze egyet, ilyet, ami két-három munkanap, és nem is azt adják, amit én kértem. Tehát, hogy ha ez így körbe tud érni egy vállalkozásnál, akkor kvázi programozókból és ilyen AI szakemberekből áll össze egy cég.
1: Abszolút, meg igazából olyan emberekből, akik szakmabeliek, tehát ők értenek a pénzügyhöz, de nyitottak arra, hogy használják az éjjel Igen, dolgás. csak,
3: csak Igen. hogy kell egy ilyen ember, Igen. nem öt ilyen ember. Igen. Tehát, e- a... egy, tehát gondolkodnia kell valakinek? Abszolút. Abszolút.
1: Nagyon sok kérdés
0: bennem van még, és szerintem az ilyen soft of shop témákról, mint hogy ez most hogy fog a seo hatni meg, milyennek az etikai vonzata. Beszéljünk egy kicsit később, Eljött annak az ideje, hogy kicsit a hátteréről, technikai hátteréről, meg a történelméről beszéljünk a dolognak. Szerintem kezdjük azzal, amit így, és már 55 perce megy a felvétel, de még nem definiáltuk le, hogy mi az az AI, vagy mi az a mesterséges intelligencia. Hogy lehetne ezt definiálni, megfogalmazni, hogy mi ez egyáltalán?
1: Van egy nagyon jó definíció erre, nagyon kedvelem. Azt szerintem a mesterséges intelligencia mindig az, amit a számítógépek még nem tudnak végrehajtani. Ezt ismerem, ezt adott. De Itt egyébként, hogy ez, ez, ez 1950-es évektől származik, Ellen Turing megalkotta a Turing-tesztet, amit nagyon sokan azt hiszik, hogy ez egy ilyen nagyon kőbevésett, nagyon tudományos valami, ami ugye úgy szól, hogyha leülsz számítógépezt csetelni, és nem tudod, hogy a túloldat ember van-e, vagy számítógép, és nem tud eldönteni, és hogyha ezt a számítógép, meglépi, akkor a Turing-tesztet teljesítette. Ez így ja, még mindig tudományosnak hangzik, de hogyha jobban belemegyünk, akkor nem igazán van definiálva például az, hogy milyen idősnek kell lennie az embernek a túlvégen. Hát ha, ha mondjuk ezt kibontjuk egy picit, akkor 2014-ben volt már olyan AI chatbot, ami azt tettette, hogy ő 13 éves. És hogy, te azt gondolod, hogy 13 éves se csatálsz,
4: hát akkor, akkor valéd. Akkor,
1: akkor valéd, tehát akkor igazából ez, ez már nagyjából 8-9 éve tehát a... Tehát
2: azt mondjuk, hogy a, a 8-9 éve ezelőtt egy
1: 13 éves kislány szintjén állt a Hát meg is igen, 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 igen. Egy a... 10, 13 éves gyerek szintjén már állt a mesek. Nem tudtuk eldönteni, hogy ténylegesen az-e. Az <gül> ez, 1950-es ez években a logika, még ilyen úgy, úgynevezett szimbolikus rendszerek voltak. Mivel korábban is beszéltünk, ezek a chatbotok, hogy van egy döntési fa, hogy leírjuk azt, hogy ha ez történik, ha megvan nyomva a gomb a gyalogos átkelőnél, és piros a lámpa, akkor x perc múlva, vagy második múlva már csinált zöldre. Tehát, hogy azt gondoltuk, hogy ilyen szimbólumokat létrehozó, hogy nem tudom, megnyomva a gomb, meg gomb, meg nem tudom, meg ilyenek, ezzel le lehet írni a világot. Ez egy nagyon vonzó tehát azt gondoljuk, hogy szeretjük azt hinni, hogy mi nagyon okosak vagyunk, és mi pusztán logikával le tudjuk fedni a világot. De valójában a világ az ennél sokkal bonyolultabb, illetve sokkal ányaltabb az átment, és nagyon sok félreértésre ad lehetőséget a való világ a robotika, a sokkal nehezebb és bonyolultabb, mint gondoljuk. Nálatok például volt vendégként a Calvin Peti barátom, aki hardware startupot csinál, kioszkokat, és ő mesélte nekem, hogy például hardware-nően az robot nehéz, hogy kapsz vissza valami jelet egy, egy modulból és nem tudod, hogy jó-e. És van, hogy nem jó, és nem, nem, nem vagy benne biztos, hogy hogy tudod validálni, hogy jó-e. Tehát ez egy viszony, viszonylag nehéz terület, és ennek egyébként ennek a vonalnak, ami az ötven-es években indult, a sodása az 1996-ban volt, amik ugye a Deep Blue, az IBM-nek a shock robotja, az ugye az éppen regnáló világbajnokot megverte. De ugye ez, ez nyers erő volt, tehát ott semmi más nem csináltak, csak elkezdték számolni, jó, ez a felállás most, ha én ezt lépem, a másik mit lép, stb. stb. és ezt elkezdték szimulálni. De ez volt ennek a csúcsa. Hogy a szimbolikus rendszereknek mi a, a limitje, erre intuíciót építeni viszonylag nehéz, mert ez a klasszikus, amiről már beszéltünk a, a mentális modelleknél, egy ilyen seké tavaknak a története, hogy megyünk, megyünk, és azt mondjuk, hát ez ilyen seké tűnik, de amíg nyakig nem vagy benne, addig valójában nem látod, hogy milyen mély. És erre van egy nagyon jó, ilyen Exact Instruction Following Test, ami YouTube-on egy videó hogy egy apuka azt mondja a gyerekeinek, hogy Amerikában nagyon megy ez a peanut butter and jelly szendvics. Magyarokrém. Magyarokrém, magyarokrém és, és, és lekvárral. Ez mi is toljuk, ez finom. Igen, ez a magyar kontextusban szerintem a vajas-mézes kenyér Ha <gül> megfelelő <a> Megfelelően nekik. <gül> Tehát ugye, ez, ez nagyon szeretik. És ha azt mondja a gyerekeinek hogy figyelj, nekem egy instrukcióban, egy papír, egy pontosan mit kell csinálnom, és megpróbáljuk ezt követni. És nagyon vicces, hogy egyébként ez az egyszerű feladat, mennyire nehéz. És ezt behoztam, ezt a példát. Mármint azt, hogy hogy kell megcsinálni egy ilyen pillanatban egy Igen, ez viszonylag egyszerű, de, de nehéz leírni az instrukciókat. Úgyhogy én hoztam egy példát, ah. hogy legyen egy kis intuíció. Kis egy kis játékot hoztam, hogy mindenki kap egy A4-es papírt, ah. és írjátok lenne nekem mind a hárman, hogy egy szívet hogyan rajzoljak egy papíra. Jézus. És közben narráltok, í- hogy hogyan gondolkoztok, mert ugye ezt nem fogják látni azok, akik hallgatnak minket, és én is fogom narálni, hogy amikor követtem az instrukciókat, akkor mit csinálok? Az az elvárásom, hogy azt remélem, hogy mire végére érünk ennek a játéknak, ez egy három perc szerintem. Hogy kell egy szívet lerajzolni? Igen, hogyan rajzoljak? Tehát itt van egy toll, valamelyiket innen elveszem, és írjátok le nekem, és akkor én megpróbálom követni az utasításokat, és majd mondom, hogy az én fejemben mi van közben, miközben követem a pontos utasításokat. De egy tök egy, szíves, de egy pár éves gyereknek mondasz egy ilyen feladatot, hogy rajzoljon nekem egy szívet, ez egy gyerek tudja. Ja. Igen. Ja. De ugye kezdeném azzal, hogy képzeld el a szív alakját.
2: Ezt írjam ír, ír, ír le, a... le, szavakkal írjam és le. És akkor ilyen izét fog képzelni ez a
0: biológiai szíved. Aha, aha, aha. Vár, én, én, én is kezdem, hogy nyisd meg a koménius logót.
4: <sorod> 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 azt család, azt nem uh,
0: nálatok nem volt számtek óra ezek Igen. Hát, egy ilyen kis azért, Teknőst
1: kellett, De, kellett uh, programozni, adé, igen. Ja. És akkor
0: így ment, és húzta maga utána.
1: Tudták-e utasítást adni, hogy erezd le a hasadat, vagy emelt fel a hasadat, és akkor lent volt a has, és úgy ment, akkor húzott egy vonalat. Ha felemelt, akkor nem, és akkor tudtad programozni, hogy menjen menjen előre, menj itt, fordulj jobbra, stb. stb. De most akkor külön-külön? Igen, külön-külön írtok nekem egy-egy instrukciót. Az instrukciót, hogy ti hogyan mondanátok el nekem ezt a feladatot?
2: De hogy akkor most kezdje az ADI, mondjuk? Az ADI kezdheti akár, igen képzeld el a szív alakját. Azt a rajzot, azt az alakot, amit leszeretnél lesz rajzolni. Legyen meg szemedben, a, a, a mentális képed legyen meg arról, amit akarsz lerajzolni, és innen indulunk. Én ezt ezzel nyitnám
1: ki. Jó, Tétezzük fel, hogy nem tudom. Hát,
2: Ez ezt
4: nem, ezt nem én egy tudok, én nagy nagy
0: már... vagyok.
1: Én, <gül> én legembíc, nem igen, egy, <gül> egy <gül> nagy nyelvi modell vagyok, igen. én sem hozzáférés igen. az internethez. Igen, igen. hogy július az utolsó adat, amit tudok. igen,
3: igen. Amit én valonnan annak közelíteném meg, hogy rajzolj egy 10x10-es keretet? keretet.
1: Na, ez jó, hogy így kéne, te csinálsz egy koordinált rendszert, ez egy nagyon jó dolog. De akkor tudod, mi az a keret? ez a 10x10-es keret? Mondjuk igen, ilyet tudok csinálni. Ezért volt a 10 vonalat, meg 10
3: függőleges, meg 10 függőleges vonalat. Nem, ez jó, hogy így Mert már nem
0: is kell volna a bepöttyözöd, úgy kebé a mint a torpedóban, ki torpedózod.
3: Vagyunk, szembe, de akkor kész vagyunk, De igen. És igen. akkor, hogy, hogy a ötödik oszlop és a harmadik sortól indulva indulj el egy félkör ívben, Uh, most Ajjaj, igen. De egyébként nem hát, mostban
1: bememenni, mert hogy Ugye tipikus, mi történik, hogy megform a tollat, és akkor hogy elindulok. Le. Nem nem, nem le a tetejét, és elindulok és nem rajzol. És de rájás, fogd meg a tollat. Mforom Igen, igen. Vedd le a tetejét, leveszem a tetejét. Nomj le. Lenyom már rossz felét. tehát lenyomom azt a felét, mert nem definiáltad, Aha. hogy melyik felét nyomjam le. És akkor nyomjam le, akkor belemész abba, hogy jó, oké, akkor nyomjam le azt a felét egyébként, amivel tudok is rajzolni, és akkor lenyomom. Jó, lenyomtad. És, és ugye egyébként amit mondasz, ez egy nagyon jó megközelítés. Ati látszik, hogy ezért te vagy itt az it is, <gül> a programozó arc itt a csapatban főleg, hogy igen, tehát ez egy, van egy rendszer, és azon belül kell mozogni, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ugye itt a, a nagyon nehéz robotikában az, hogy menj előre két centit, nem biztos, hogy pontosan két centit mentél előre. Tehát ott mindig kell egy feedback, hogy, hogy ténylegesen annyit mentél előre, mint amit te gondoltál. Tehát ugye a te, hmm. te modelled, amiben vagyok, az tényleg az, ami amit gondolok. Na mindegy, tehát, hogy ugye egyébként ebben a peanut butter angel videóban a srác az azt csinálja, hogy vedd le például a, a Pinat a tetejét, leszed, és akkor tedd bele a, a kést, csak akkor fordítva teszi bele a kést. Aha. Meg, hogy akkor kent be bele a, a kenyernek az egyik oldalát, és akkor ennek az élét teszi. Vagy, a tehát, hogy igazából a, egy viszonylag egyszerű feladatot, hogy most rajzoljunk egy szívet, vagy csináljunk egy ilyen vajas mézes kenyeret, ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát, ha egy belemész jobban, és tényleg én túloldalon úgy állok hozzá, hogy ki akarok veled szúrni, akkor rájössz, hogy az, hogy pontosan instrukciókat ír, ez nem egy könnyű feladat. Ez mutatja meg azt, hogy miért nehezek ezek a szimbolikus rendszerek, mert annak ellenére, mi azt gondoljuk, hogy baromi vagyunk, meg mindent látunk feni, valójában nem ezek sokkal bonyultabbak.
3: Hát meg ezek azért nem működnek cégem belül a folyamat leírások, mert te nem tudod nem tudni azt, amit tudsz, és hogy ezt evidensnek tekinted. Igen, de, de erre mondok egy nagyon, nagyon vicces példát. Még az első számítógépem mondta, egy 480 DX2-es alaplapú kis számítógép volt, és volt a bátyámnak egy, egy ismerős, aki tanította használni. És konkrétan mi is így lapra írtuk, hogy milyen lépésekkel mit, mit tudunk csinálni, és volt, amikor kihagyta azt, hogy kattints az igen gombra. Igen, igen, igen. És egyébként most már ezek annyira triviálisak, de hogy, hogy basszus. Igen, igen
1: nagyon, nagyon egyszerű helyeken el tud vérezni. Tehát igazából ezek a szimbolikus rendszereknek pontosan ezek a példák, lejjörek, hogy mi a probléma velük, és hogy igazából ezekbe a szimbolikus rendszerekbe jönnek a mai napig, ugye erre beszéltünk korábban, ezek a régi módi webes, céges csetek, hogy leírok egy ilyen döntési fát, és megpróbálok okos lenni, de igazából valójában ezerszer színesebb. Tehát, hogy legalább három rendel bonyolultabb a probléma, mint hogy egy ilyen egyszerű döntési fával le tudjat fedni.
2: Mit jelent a szimbolikus ez a rendszer?
1: Ugye ez a szimbolikus rendszer igazából az, hogy vannak szimbólumok, amik igazából szavak és actionök, tehát hogy ez a mondjuk én tudom azt, hogy van tollam, én tudom azt, hogy van papírom, és hogy ezeket tudok végrehajtani a dolgokat. Tehát ez, ez csak a terminológia, tehát igazából ez egy. Ha ez, ez legyen, egyébként ez legyen, tehát ez egy ilyen elágazásos, döntési fás megoldások, hogyha most így gyakorlatban akarjuk nézni, hogy mi ezeknek a lényege.
2: Aha. Na és akkor ennek a szív, szívrajzolós feladatnak amúgy mi a, a szakszerű megoldása?
1: Igazából nem a megoldás a lényegesebben, ha maga a folyamat, hogy rájössz közben, hogy ez sokkal nehezebb probléma. Hmm. Még ilyen kicsit szinten is, hogy tényleg egy, egy szívet amit egy kisgyerek megért, ezt lefedjük ez mennyire nehéz exaktan, és hogy, hogy igazából nagyon gyorsan belütközünk ezeknek a rendszereknek a korlátaiba. Itt a kisgyereknél is
2: az van, ami szerintem pont az egésznek a lényege, hogy, hogy az emberi minőséget nagyon nehéz leírni, folyamatokká ír, leírni, mert megtanuljuk azt, hogy hogyan fogod meg, meg hogy melyik kezedbe fogod meg először is a tollat, hogy nem abban a kezedbe fogod igen. meg, amelyikkel nem tudsz rajzolni. Akkor azt, hogy tudod, hogy van egy képed arról, hogy mi a szív, és én most ugye a kislények kislányomnak... sértettél nagyon sok balkezest, folytasd. Igen, 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 hát. Oké, okay, ezt nem fejtem tovább, de nem fejtem ki, hogy mit gondolok a balkezesekről. <gül> jó, jó. És azon lepődöm meg nap, mint nap a kislányomnál, aki most 16 hónapos, hogy a kutyát vagy a cicát, az bármilyen rajzolási formában már felismeri. Tehát, hogyha a legabsztraktabb módon rajzolják egy mesekvém, akkor is már rámutat, hogy ez cica. Igen. És hogy én nem tudom, hogy hogyan, miért, mert hogy azt a képet soha nem látta, de összarakja azokat a jeleket, ami igazából szerintem bont az emberre jellemző, hogy... Tudja Igen. azonosítani.
1: Igen, és itt, itt jön be, hogy ugye maga a kezdetleges AI idézősen ilyen megoldások, ugye ilyen fix dolgban gondolkoztak, hogy mi majd leírjuk, tehát hogy az ember leírja. De ez ehhez képes, 1980-90-ben jött be, hogy a machine learning gépi tanulási megoldások, hogy ami azt feltételezte, jó, 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 oké, rájöttünk arra, hogy mi nem tudunk mindent leírni, de akkor teremtsünk egy keretrendszert, amiben tud tanulni adatok alapján erre a gép. Tehát ezek akár egészen egyszerű statisztikai modellek is lehetnek, tehát ilyen különböző regressziók, de itt a lényeg az, az a, ami bejött a machine learningnél, hogy jó, akkor nem mi instruáljuk a gépet, hanem mi csak példákat, adatokat mondunk neki és adunk neki. Ugye ezeknek egyébként az előnye, a kezdetleges ilyen statisztikai modelleknek az előnye, az, hogy nagyon gyorsak, ugye akkor nyilván limitáltak, tehát hogy úgy viszonyú szabályokat nem biztos, hogy meg tudnak tanulni, vagy ebben egészen limitáltak, mit tudnak megtanulni. Itt a kedves hallgatóknak annyit szólnék ki hogyha szeretnél ilyet megtanulni, akkor majd nagyon jó bevolnál, úgyhogy a data 36. Így van, és használjátok a Viktor kuponkodat. Viktor 20 kupokot. Igen. Igen. És ezt mindenképpen használjátok, mert csak akkor kapok pénzt. Igen. <gül> Viktor, Viktor, Viktor,
2: ebben, a, ebben a rendszerben mit jelent egy gép, vagy egy rendszer számára az, hogy tanulás? Én értem, hogy mit jelent, az, hogy tanul, ez az, amikor az, 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 egy gép beláll igen.
1: ebbe a folyamatba, egy gép mit járt arról, vagy mi a fogalom a mögött, hogy egy gép tanul? Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy most eltekintünk, hogy pontosan hogyan tanult, egy ilyen fekete dobozként kezeljük, akkor adunk neki példákat, hogy ez a bemelet, ez a kimenet, ezt úgy hívják, hogy training set, tehát, hogy ez a tanítási mintacsomag, az odaadjuk neki, azt valamilyen módon feldolgozza, és aztán van egy külön, teljesen külön adatcsoport, nem használtunk a tanítási folyamatban, az teszt setnek hívják, tehát egy ilyen tesztelő adathalmaz, és azon leteszteljük, hogy ez mennyire jó. Mert hogyha ha mondjuk nagyon jó a memóriája ennek a rendszernek, és ő semmi más nem csinál, csak megtanulja, hogy erre bemenetre ez a megoldás, az úgy hívják, hogy overfit, tehát hogy túlságosan hmm. a tanítási adaton, a adatot képzi le saját magának, és nem képes ugye, általánosítani. Tehát, hogyha te tesztadatokat mutatsz nekem, amiket még nem láttál korábban, akkor fel fogja dobni a kezét, vagy esetleg rossz adatokat fog rá visszadni. És ugye ez a 80-as-90-es években még ez a fekete doboz, ez szintisztán statisztikai modelleket, tehát ténylegesen regressziókkal működött. És 90-es években jöttek be a neurális hálók. A neurális háló nagyon-nagyon leegyszerűsítve annyit csinál, hogy a nyilván az emberi nemronokat próbáltak utánozni valamilyen szinten, hogy minden egyes nemron valamilyen erősségű, Összeköttetés, ugye ezt hívják a sima emberi agyban, tehát van milyen erősségű összeköttetésben a következő nemronnal, és hogy bejön az információ, ezeket aggregálja valamilyen módon, és továbbítja. És ugye ezeket úgy tanítják, az úgy kell elképzelni, mint a célbelövést. Back hívják. Ez úgy működik, hogy van egy random háló, bemegy az adat, és akkor én például nagyon jobb fentrelövök, hogyha ha mondjuk célbelövök, és akkor mit csinál egy picit balra és lefele korrigálok, igaz? Tehát egy picit az ellenkező irányba korrigálok hogy a következőnek nyilván sikeresen betaláljak. És hogy ezt nagyon sokszor elvégezzük, tehát én dobok valamilyen irányba, egy picit az ellen közül irányba korrigálok, de akkor ezek a nem hálók megtanulnak egészen sok mindent, de ugye ezeket, ezt a módszert még mindig úgy hívják, hogy a supervised learning, tehát ez a felügyeleti tanulás, tehát megvan neki adva egy bemenet példaként, és megvan adva a példakimenet. És ez át van futtatva rendszeren nagyon sokszor, és a végén egy teljesen új test tesztel vagy egyébként jól általánosítható el maga a maga neurális háló.
0: És ez a neurális háló volt a legnagyobb ilyen paradigmaváltás az AI területen, ezt jól... jól Abszolút, jól, ez, volt, ez
1: volt az első igazi, igazán nagy paradigmaváltás, hiszen például a kézírást azt fel tudták ismerni 1998-ban, tehát ott a, a legelső ilyen úgy hívják, hogy m ami igazából digitek, tehát 0-9-ig számokat, kézeljét számokat ismertek föl, Például ez a posta használ. És, és ez egy hatalmas átterés volt, mert addig azt gondolták, hogy kézírásnak a felismerés az egy ilyen teljesen emberi dolog, és ezt a számítógép nem fogja tudni, és mégis ugye ezt már még a 2000-es évek elején, sőt a 90-es évek végén már a számítógépek képesek voltak erre, és az innen jön az, hogy a mesterség, és mindig az, amire azt gondoljuk, a gép, gép már nem képes.
0: Igen, de azért azt is mondják, és félig igaz, félig nem igaz, de kíváncsi vagyok a véleményedre erről, hogy a neurális háló az azért nagyon hasonlít az emberi agyra, és hogy ezért más, mint mondjuk egy döntési fa, vagy egy ilyen regressziós modell, amit mondtál, mert az, azok nagyon absztraktak. A neurális háló viszont tényleg, amit mondtál, hogy úgy van felépítve, hogy ilyen neuronok vannak összekötve hálós módon, nem is teljesen értjük, hogy mi történik benne, csak az elejét meg a végét látjuk, és hasonlít az emberi agyra, hogy szerinted mennyire működik ténylegesen úgy, mint az emberi agy?
1: Szerintem inspiráció szinten mindenképpen, nyilván nem teljesen. Tehát hogy ott most az, hogy pontosan hogyan számol az a anemron, tehát a bejövő ingereket, hogyan és küldi tovább, ez nem feltétlenül, ez inkább úgy mondanám, mint a, a repülés, hogy a madarak és a repülőgép. Uh-huh. Tehát az, hogy lehetséges, meg nagyjából hogy lehetséges repülni, de egyébként nem csapkodja a száját a repülőgép. Ez <síns> 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 ah, találó. Igen. És igazából itt amúgy volt egy nagyon hosszú tél, tehát ha egy, egy több mint tíz éves tél volt az AI-ban, hogy nagyon nagy áttörés volt, hogy hú, kézírás feltunk ismerni, de nem jöttek eredmények, és ha itt megértjük, hogy miért nem, akkor azért, mert elsősorban nagyon nehéz úgynevezett ilyen lébölözött, tehát feliratozott adathalmazokat kapni, vagy adathalmazokat dolgozni. Tehát hogy azért az életben nem úgy tanulunk, hogy mindenre megvan a jó megoldás, hanem csak úgy Nézzünk ki a fejünkbe, és ezt csak megtanunk látni, tehát hogy nagyon sok ingyen ér minket, és az ingyerekből a gyereknek az agya az megtanulja, hogy mi a mintázat, és fölépíti magának az, hogy mi az, ami fontos és mi az, ami nem. És ez az unsupervised, a felügyelet nélküli tanulás, ahol nincsen igazából minta, tehát nincs az, hogy itt a jó belülhet, itt a jó kimenet, amit van egy rovatnak struktúrájú adat, ez etcsenk valamit. Ez 2010-es években jöttek, és ezt hívják úgy, hogy deep learning, itt jöttek az áttörések. Fontos megemlíteni, hogy 2011-ben Peter Norvig, aki a Google-nak volt a kutatási vezetője, neki van egy nagyon jó YouTube-os előadása, mondjuk az a címe, hogy Unreasonable Effectiveness of Data, azaz a meglepően, vagy már-már logikátlanul hatékonyság az adat mennyiségnek, aminek az a tékövéje, tehát az a fő insight benne, hogy végsősorban, hogyha nagyságrendek több adatod van, akkor tök mindegy, hogy milyen algoritmust használsz. Tehát sokkal jobban számít a négy tízszeressel több mennyiségű adat, mint az, hogy egyébként most hogyan finom hangolod az algoritmus. És ami történt 2010-ben az áttöréshez, ami kellett, az, hogy a például a mobiltelefonok, okostelefonok, Google, stb. Tehát elképesztő mennyiségű digitális adat rendelkezése plusz elképesztő számítási kapacitás. Tehát mind adat mennyiségben, mind számítási kapacitásban megnyílt a lehetőség ahhoz, illetve hozzáállásban is, hogy ne kelljen várnunk arra, hogy valaki felcímkézi, hogy Például ezen a képen, hol van pontosan a lámpa, hogy lássa az autó, hanem csak átküldünk róla sok képet, és megtanulja. És ez, hogy hogyan tanulják meg ezek a rendszerek, ezek nagyon érdekes struktúrája dolog, mert itt azt csinálják, hogy rétegekbe helyezik a nemronokat, van egy alsó réteg, oda bemegy a bemenet, és ez tovább küldök a következő rétegnek, azt tovább küldök a következő rétegnek. És úgynevezett autó-encodernek hívják azt a struktúrát, ahol azt mondod, hogy beküldöm a bemenetet, és mint homokumra, olyan a felépítése a nemurális hálónak, tehát nagyon szélesen indul, ennyire szűkebb lesz, majd egyre szélesebb lesz megint, és megpróbálom úgy, úgy javítani a rendszert, hogy a kimenet ugyanaz lenne, mint a bemenet. És akkor mi történik? Mivel nyilván a homokúra közepén nagyon leszűkítettem a nemurális számát, ezért megtanulja a rendszer, hogy hogyan tömörítse hatékonyan a bemenő adatot. Például ilyen dípneurális rendszereknek, például képi felismerésnél az a nagyon érdekes szituáció alakult ki, hogy ezeket a különböző rétegeket nézzük, hogy melyik réteg mit csinál, és mit tanul meg, akkor látszik, hogy az alsó réteg, az például éleket ismer föl. A következő réteg, azok nagyon egyszerű geometriai alakzatokat, kör, stb. És hogy lépte fölfele, egyre durvább dolgokat tud felismerni. És itt behoznám a Babies nevezetű Netflix sorozatot, tehát Babák, uh-huh. Mert nagyon sok hasonlóság van az emberi agy működése és amúgy, a nem rá is hálók működése között. Mert ami például történik az első évben a babáknál, az az, hogy elkezdenek modellt építeni. Tehát ők az első évben az összes hangot, az összes arcot meg tudják különböztetni, de például állatok között is. Tehát hogy ez egy tigris, és hogy konkrétan az a lajos tigris, és a másik meg az István tigris, ők ezt látják. Mert ők a teljesen nyers adathoz hozzáférnek. Tehát az ő agyuk még nem hozta létre azokat a kategóriákat, hogy ez általánosan is, ezek meg az emberek, általánosan de az emberekben belül fontos, hogy ki az anya, meg az apa, meg a a és többi. És ami nagyon érdekes, hogy ha az első évben nem lát vagy nem hall bizonyos hangokat, akkor utána később arra ő nem fog létrehozni a saját agyában kategóriát. És később neki sokkal ezebb lesz megtanulni egy idegen nyelvet, hogyha azt nem a gyerekként. Mert neki ez a kategória nem létezik, és nagyon sok erőfeszítés, tehát nem lehetetlen, csak nagyon sok erőfeszítés az, hogy te a adathoz férj hozzá, és ezt például hogy a japán nyelvnél mondják, a külföldieknek nagyon nehéz megtanulni az intonációt, mert van egy ilyen plusz információ, ami semmilyen más nyelven nincsen meg. És hogyha te nagyon aktívan figyelsz, hogy meghalt, akkor tényleg pár hónapon belül egyet, csak hogy hogy basszus, most már hallom a különbséget. De addig olyan, mintha az információt se lenne. Ez azért érdekes, mert például az autista spektrum betegségnél az nyilván egy spektrum, tehát ez lehet dúlvem, meg lehet kevésbé dúlve, de ott az egyik dolog, ami történik, hogy a nyers férnek. hozzáférnek. Tehát autistaként te hozzáférsz a nyers ami nyilván azt több mindent okoz. Egyrészt azt okoz, hogy érzékszervén túltöltődsz, tehát hogy nekem nagyon sok az információ, mert a felre, nem egy emberi alszott, nem a főbb dolgokat látom, hanem mindent. Mindent egyszer. és ez nagyon túl De az lehet. mit jelent, hogy mindent? Minden, minden
0: szakáll. M- igen,
1: igen mindent, minden, tehát az, 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 az pixel szinten aha. látom az összes tehát salat, Igen, imben. Mindent látok, és ugye nehéz fókuszálni, hogy most mi a fontos ebből, és mi nem fontos. Illetve a másik, ami történik, hogy a mirror, tehát a tükörneuronok, azok általában nem működnek. Ugye ez úgy működik az emberek között, az empátia az azért működik, mert ha te érzel egy érzést, akkor azt én is érzem. De azt, hogy én is érzem, azért érzem, mert az én mirror, tehát a tükörnevrónyém aktiválódnak. És ezáltal nekem például, hogyha ha én nem eszek rá ennek a részére, ennek az autista spektrum akkor normál esetben én látom azt, vagy érzem azt, hogy mi van veled, de ha nem, akkor nekem. Érted? az olyan, hogy csak ott van valaki, és meg kell tanulnom, hogyha így áll a szár, így áll a szemed, van benne könyvcsepp, nincs benne könyvcsepp, akkor ez mit jelent? Uh-huh. És minden egyes érzés, ezeket meg kell tanulni. És ezek, nagyon-nagyon javaslom egyébként ezt a Babys sorozatot, mert nagyon-nagyon sok átfedés van a között, hogy, hogy nem nemurális hálók hogyan működnek, meg az embere, hogy hogyan működik. És például, hogy egy gyereket nevelsz, ezért viszonylag fontos az, hogyha hogy ha még szeret idegen nyelvet beszéljen, akkor az első évben halljon idegen nyelvű beszédet. És egy évnél történik egy ilyen váltás hogy onnantól hirtelen például már, mint a gorillákat nem tudják megkülönböztetni, akkor onnan elteszik azt, hogy ez nekik nem fontos. Tehát elkezd az agy optimalizálni, hogy mi az, ami fontos. De az egyébként ez egy kategória, ami egyben nekem nem kell megkülönböztetnem az összes gorillát, de nem kell a adathoz hozzáférnem, elég csak abban eltenni, hogy jó, ez a gorilla, azokat egybe kezelem az, hogy a kislányom gyerekkorában renget, vagy már most is gyerek, de hogy
2: megelőző gyerekkorában rengeteg olyan könyvet olvasott, amiben különböző madarak voltak, akkor neki az alakult ki a fejében, hogy nem az van csupán az ő kis világában, hogy madár, madár, az enyémben így van egyébként, igen. hanem neki az van, hogy ha a vörösbegy, meg a szajkó, meg a nem
1: tudom a cinege, ezek külön önálló kis egységek? Az, el, az első évben igen, ha utána neki ez releváns az információval információ, valamiért, akkor megmarad, de egyébként egy annak ellen egy érdeket, annak ellen egy tudta, ugye ezt kioptimalizálja az, hogy egyébként hétköznapokban nincs befolyása az azt hogy most az konkrétan milyen madár. Igen, de más, hogy
2: címkézi, amikor a bemeneti jelt megkapja, meg Igen. összegyűjti ezeket az infokat, akkor ezek önálló címkékként jönnek létre, nem az, hogy tessék madár.
1: Igen, de ez később valószínűleg előhozható információ, de ez elhal. Aha. Tehát hogy inkább nem azt mondja, elhal, háttérbe kerülünk? Ezzel azt szemben
2: a gépeknél, vagy a
1: rendszereknél ez nem hal el? Ugye ott 100 befolyásod van fölött, hogy mit csinálják. Tehát ott is egyébként ez klasszikus informatikai problémaként úgy hívják, hogy exploration és exploitation, tehát felfedezés és kihasználás problémája. Tehát, ugye megint analógiát szeretnék ide találni, akkor az első az az, hogy körbejárom a területet, ahol vagyok, tehát minél több mindent felfedezzek, versus kihasználjam azt, ahol egyébként mondjuk a legtöbb ételt találtam. És hogy ez általában... Egyébként ez egy nagyon érdekes probléma, és például párkapcsolatra is ráültethet, hogy úgy hívják, egy titkárnő probléma, hogy fel szeretné venni egy titkárnőt, és száz embert meghallgathatsz, akkor ha valakit felveszek, akkor későbbéket nem hallgathatod meg, ha elküldöd, nem hívhatod vissza. És ez a párkapcsolatra úgy illeszkedik rá, hogy ha te mondjuk szeretnél tíz év múlva feleséget, akkor hogyan optimalizálsz? Tehát megállapodsz a legelső embernél, vagy még az utolsó utáni pillanatig is próbál megtalálni a tökéletest. És erre matematikailag az a jó megoldás, vagy az, az optimális megoldás, hogy az időnek, vagy lehetőségnek az egyharmadában nem állsz meg. Tehát ott egy benchmarkot határozva meg. Az idő, mondjuk akkor első három évben megpróbálsz egyébként rájönni, hogy valójában hogy működsz, mi az, amiben jól működsz, és mi az, amiben nem. Mert mire van igényed, meg te mit tudsz nyújtani. Ha van egy benchmarkod, akkor az első három év után, a legelső pontnál megállsz, ami jobb, mint a korábbiak.
0: De egyébként ezt egyszerű valószínűség számítással ki lehet számolni, nem, hogy kb. Megtippelet, hogy hány csajod lehetne életedben, meg hogy mondjuk 35 éves korodban akarsz gyereket, megtippeled, hogy mennyi van, és akkor ki lehet számolni, hogy mennyi a valószínűség, hogy ez még jobb lesz, mint annál. De, de Igen. Meg lehet, de valószínűleg ugyanez jön
1: neki. Valószínűleg, is egyébként a, hogy föl lehet menni Wikipedia-ra, a Secretary problem hívják, hogy rendesen ki van fejt, hogy... hogy miért az egypere a megoldás, de egyébként ez úgy általában jó, Aha, okay. jó mindsetnek is, hogy nem az optimális, tehát hogy a teljes abszolút optimumot nem fogod tudni elérni, és az, ha azt akarod elérni, akkor igazából nem jó stratégiát követsz.
3: 15 évvel ezelőtt kellett volna találkoznunk. <gül> <gül> akkor vettél
1: fel a szekretedét, <gül>
2: igen. igen, itt
0: megnéztem a Wikipédián az egyszerű valószínűség számításos képletet azt visszavonom, mert itt integrálnak, meg deriválnak, meg igen. mindent csinálnak.
3: Ez ott itt dolog, ez valami játékelméletnek ez, ez az a, a része. A, 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 meg a... ez meg,
1: meg online optimalizálás, és az ab tesz, hogy ilyen uh, multi-armed bandit, tehát hogy ez a egykerül rablónak a sok változata, tehát bemész egy kaszinóba, ott van nem tudom, öt kerül rabló, és nem tudod, hogy melyiknek, milyen eséllyel ad vissza pénzt, hogyha vagy azt csináltad, hogy akkor húzogatod, és reménykedsz a legjobban, vagy mindeniket folyamatosan kipróbálod, vagy ha egyelően próbálod mindig mindegyiket, akkor nyilván ugye, felfedezel, de sosem használod ki a maximumot, Aha. tehát hogy nyilván itt van van egy optimum, hogy egy harmadban próbálkozol, most vagy a pénzed, vagy az időd, vagy valamilyen definícióban, utána meg bemész arra, ami ad, akkor a legjobb volt, és akkor azt exploitálod, azt kihasználod. Amúgy itt ez a 2010-es évek eleje volt, amikor én diplomáztam a műszaki egyetemen, és láttam ezeket az áttöréseket a deep learningben, és én ebből akartam szakdolgot írni. De akkor nem találtam rá konzulens, tehát senki nem foglalkozott a, a, az egyetemen ilyen témával. Gyakorlatilag ezt onnan követem, az egész témát, de akkor nem ebbe az irányba mentem el, de annak ellenére ezeket az áttöréseket hogy folyamatosan néztem, hogy mik lehetségesek, és hogy hogyan lépik át a korábban lehetetlenként definiált problémákat. 2014-ben volt a gyorsult fel fegyverkezési verseny, akkor Google a Google megvette a DeepMind-et. a DeepMind egy angol jelkutató cég, őket onnan lehet ismerni, hogy például 2016-ban megverték a világbajnok GO. Játékost, ugye ez azért ne, azért érdekes lépés, mert korábban azt hitték, hogy ezt soha nem fogja a számítógép megvenni az embert gúban. Ez azért van, mert minden egyes lépésnél egy-két rendel jobb vagy szélesebbre nyílik a döntési fa, amit meg kell, ami megnyílik. Tehát, hogy a másik mit tud lépni, a sokban néhány, ott ez 10-20-szor több lépés nyílik meg. És ugye annyira gyorsan, exponenciálisan növekszik ez a döntési tér, hogy nem tudod azt megcsinálni, mint a soknál, ugye megcsináltak az ibms hogy akkor ott teszünk egy csomó számítási kapacitást, ez megoldja, hanem itt nem lehetett ezt megcsinálni.
0: Ezt a mai napig nem lehet megcsinálni? Tehát most már nincs olyan számítási kapacitás, hogy csak ilyen egyszerű erővel legyőzzük góban a. Egyszerűen a nem,
1: ezt, ezt más paradigmában meg lehet, ezt kvantum számítógépekkel meg lehet, azért, mert ott ugye van ez a szuperpozíció, hogy egyszerre két értéket is fölvehet lehet valami. Ez az azt jelenti, hogy mondjuk van tíz sima bited, akkor az nullától. 1023-ig, bármilyen, tehát nagyjából pontosan 1024 értéket felvehet 10 bit, de csak egyet. És ahhoz, hogy végnézd, azokat folyamatosan változtatnak, és fél, végig kell lépd az összes lépést. A szuperpozíció, meg a kvantum számítógépeknél ott egyszerre föl tud venni két értéket, és ott egy időpillanatban az 1024 értéket 10 kubit, vagy kvantum mit az föl tudja venni, és ezért ott ezeket a exponenciálisan gyorsul folyamatok, a többen tőben tudják számolni. De ez klasszikus számítógépen nem. Tehát a rövid az, hogy a Gút nem. De ezek a mély deep learning rendszerekkel igen, és ami nagyon érdekes volt, hogy amit elsőnek csináltak az alphago az az, hogy ugye még soknál rendelkezésre áll az, az információ viszonylag könnyen, hogy egy felállás mennyire jó valakinek, addig a go nem. És azt csinálták, hogy nagyon sok adatot át, nagyon sok átolták a, a rendszert, és csinálták egy külön network ami azt jósolta meg, hogy ez a felállás, akkor milyen esélye gyűz a fekete vagy a fehér. Tehát csináltak egy ilyen policy networknek, hívják, de mindegy, és hogy ami nagyjából azt az emberi intuíciót tanulta meg, hogy ez a felállás kávé milyen lehet. Tehát csináltak egy olyan rendszert, aminek nem, aminek nem tajtottak be semmit, nem adtak példákat, csak játszották saját magával szemben, és négy óra alatt elérte azt a szintet, mint a legjobb ember. És ugye ez megint visszacsatorva az emberi agyműködése, hogy a Csíkszent Mihály Mihálynak a flúja ugyanezt mondja, hogy te úgy tudsz személy szerint gyorsan fejlődni, hogyha nagyjából a saját kapacitásod környékén gyakorolsz. Tehát, hogy nem egy túl gyengével, nem is túl erősen, nem félben.
3: Igen, ő, ő azt mondja, hogy ez a 10-15 kal lői magad fölé. Igen. A, valami ilyes. Igen.
1: Ismény. Másik, ami történt ugye 2014 után, hogy mindenki összarta magát, hogy Google felvásárgat a deepmind 2015-ben megalapították az OpenAI-t, az alapítók között volt egyébként Elon Musk is, és ugye itt eredetileg az volt a cél, hogy az AI túlságosan fontos ahhoz, hogy ezt egy cég birtokolja, és minden open source-ként működött. Rájöttek, hogy ez túlságosan erős ahhoz, hogy open source legyen, utána ezt kiszervezték egy ilyen non-profitból, egy ilyen for-profit szervezetbe,
0: ez az Open
2: EI, aki ezt csinálta?
1: Igen, igen mm-hmm. az Open AI-a, aki egyébként egy csat GPT-t is, a GPT3-as társadalmat kihozta.
2: A az mikor szállt ki belőle?
1: Ö, ugye ő alapítóként benne van, de nem, nem hiszem, hogy foglalkozott vele túl sokkal. Benne, benne van még tulajdonosként? Szerintem igen. Azon túlmenően, hogy ő megalapította, nem, nem hiszem, hogy én nem tudom, hogy, róla, hogy sok energiát fektett volna bele. Ez onnan is gondolom, hogy vítelte, hogy például, amikor megvette a Twittert, hogy nem tudta, hogy a Twitternek az adatait is felhasználja az Open EI, erre most jött rá, és ez felül Tehát ebből gondolom. És ugye mi történt 2017-ben. 2017-ben hetes darab Google alkalmazott, és egy egyetemi kutató kihozta azt a kutatási anyagot, amit KB. Szatos enokamotnak a, a white paperéhez, bitcoin white paper-éhez lehet hasonlítani, aminek az volt a címe, hogy Attention is all you need, tehát figyelem, amire szükséged van, tehát csak arra van szükség. És ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy egészen eddig az ilyen szekvenális, egymástán jövő adatoknak a feldolgozása az azért volt nehéz, ilyen például a hang, ilyen például a kép, ilyen például az összefüggő szöveggenerálás, ez azért nehéz, mert elkezdesz egy mondatot valamivel kapcsolatban megfogalmazni, és a mondat végére vagy bekezdés végére elfelejted, hogy mivel kezdted, az nem túl jó. Ezekkel kitaláltak többféle megoldás volt ilyen, long, term memory, meg LSTM, vagy a GRU, ami gated recurrent unit. tehát ezek ilyen önmagukba csatlakozó, Hálózatok voltak, amiknek az a problémája, hogy nagyon nehezen számítható és párhuzamosítható. Tehát, hogyha bejön egy adat, akkor ki kell rá számolnom, és mivel ez önmagába csatlakozik, ezért szépen lépésenként tudunk haladni. És ugye, amiről beszéltünk is, ugye, 2010-es évek elején, hogy az adatnak a hatékonysága, hogy minél több van belül, és minél több adaton lehet majd tanítani, az nagyon fontos, hogy ez fontosabb, mint az algoritmus, hogy ez nem tudott érvényesülni, mert nagy adatokon, nagy adatmennyiségeken nem lehetett az ezeket a rendszereket. Ugyanakkor ezekben a rendszerekben voltak ilyen figyelmi hálózatok, tehát olyan is háló, ami próbálta hosszabban, koherensen tartani a szöveget. Tehát bejött egy szöveg, az is arra megmondta a is háló, hogy mire kell koncentrálni, ne felejtse el két bekezdés múlva, hogy milyen szöveget kezdte generálni.
0: Mondjuk, ha nagyjából egy szövegről van szó, akkor a kulcsszavakat így, amiket hát a szöveg szóval mögött az... megtalálta.
1: Abszolút, tehát, hogy a bemeneti kulcsszavaknál hol kell fókuszálni a kimenet generálásához és euh, amit csináltak ebben a, a Google-ösök, és ugye ők találták ezt ki, hogy igazából nem kellene ezek az önmagukba visszacsatlakozó hálózatok, önmagában egy, egy attention layer-rel, tehát egy ilyen figyelmi hálózattal, ami eddig is benne volt, tehát ha csak azt hagyjuk meg, akkor az már párhuzamosan trenírozható, azon már nagy adatmennyiséget át lehet tolni, és ez egy óriási áttörés volt, és igazából a transformer modellek, azok innen jönnek, és nem tudom, hogy emlékeztek el rá, majd lesz, a Sónócba, 2018-ban a Google Duplex nevezetű AI azt csinálta, hogy fölhívott egy, tehát telefonon fölhívott egy fodrászszalont és lefoglalt egy időpontot, és teljesen hihetően generálta még a hm, meg aha hangukat is. Igen, hát ez beszélgettek, és problémát
2: oldott meg a telefon. Tehát, hogy a telefon ha jól emlékszem, akkor a demóban egy, egy kínai akcentussal rendelkező Fodrász szalonos volt talán, és hogy, hogy vele beszélgetett és oldotta meg azt. Igen, a problémát,
1: és megoldotta, hogy... Me- 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 hogy mikor legyen Igen. pontos időpont foglalva. És tehát ez azt jelenti, hogy öt 5 évvel ezelőtt történt. Hogy abszolút, hogyha, ha onnan indulunk, hogy mi a legnagyobb algoritmikus cég, és hogy kiknek van a, a legerősebb modellje, mert nem a legtöbb adata, az a Google. Tehát uh-huh. ez majd fontos lesz később, hogy ehhez képest most azt történik, hogy mindenki összefosta magát a Google-nél, hogy huha, huha, most egy uh, existential crisis van. Tehát, hogy egy ilyen élet-halál kérdés, de ez fontos kiemelni, hogy azért abszolút a Google találta ki a transformer architektúrát, de ennek ellenére 2019-ben a GPT-nek, ez a Generalized pre-trained Transformer, tehát ezek az ilyen nagyon nagy adat, halmazon, nyelvi modell, az első az a GPT-2 volt, amit egyébként az OpenAI hozott ki. Ez egy úgynevezett autoregresszív modell, azaz nagyon, ez abban a szempontból fontos csak, hogy úgy trainírozták, hogy van a szöveg, és megpróbálták a következő szót megjúsolni. Ez technikailag token, most ez teljesen mindegy, az ilyen négy betűs töredékekből dolgozik, tehát nem is teljes szavakból, tehát hogy de ez most a hallgatóknak nem számít. Tehát hogy gyakorlatilag van egy szöveghalmaz, és a következő szót tanították meg neki megjúsolni. Ennek a következménye ez az, az, hogy egyrészt hajlandó egyetérteni a nyelvi, ezek a nagy nyelvi modellek, illetve a hajlamos halucinálni. Tehát, hogy ez egy olyan, mint egy nagyon kedves. Nagyon kedves humán, aki ha kérdezett tőle, akkor válaszol. És annak ennél is válaszol, hogy nem biztos benne. Például, ugye, az a, ez viszont tavalyi év közepén volt, hogy Google kihozta a saját Lambda nevezetű chatbotját. Nem kihoztam, igazából csak publikáltam, mert nem elérhető. És hogy ott, aki tesztelte ezt a chatbotot, ő megkérdezte, hogy szeretnél-e ügyvédet, és azt mondta, hogy igen. De hát, nyilván, ha itt teszed fel a kérdést, tehát hogy a maga a szövegkörnyezet az, hogy a logikus válasz az, hogy igen, igen, szeretnék ügyvédet, hogy nyilván ezt fogja válaszolni a, a nemirális háló. Úgyhogy ez igazából ebből a szempontból fontos, hogy halucinál és egyébként egyetért. Nagyon gyakran. A hallucinálással ez meg egy kicsit? Persze. De a halucinálás az azért érdekes, mert hogyha van egy szövegkontextus, hogy tíz év vagy tíz lépés, ami, ami akkor történt, amikor nem tudom, Napóleon megtalálta Amerikát, akkor az is befejezi. Annak ellenére. Napolóan nem jártott. És igen, soha nem értett, <gül> de annak ellenére befejezi, és nagyon logikusnak tűnő módon megválaszolja ezt. Na ugye az wow. a válasz, hogy megkezdett wow. tőle, hogy mennyi volt a tetségenek ennek a bevétele, valamit válaszol. <gül> annak egy nem igaz. És ebben egyébként van egy nagyon érdekes tulajdonsága, mert ez így önmagában egy, egy, egy viszonylag erős hátrány, de ha expliciten megkérdezed, hogy ne találjon ki információt, tehát csak akkor fejezze be, vagy csak olyat mondjon, ami biztos, akkor ő pontosan tisztában van, mikor halucinál. Tehát ha egy egészen gyakorlati példa, ha itt van még tíz termék és három kategóriája, és azt mondom, hogy sorolt be őket, akkor besorolja. Akkor is, hogyha van olyan termék, ami nem illeszkedik bele egyikbe se. De azt mondom, hogy fél, itt van egy egyéb, oda sorolj be azt, nem vagy biztos, akkor oda besorolja. Mm-hmm.
3: Egy emberi tulajdonságot gyorsan megtanult akkor, tehát, hogy <gül>
0: <gül> maga biztosan hazud. <gül> bo- bo- teljesen praktikus kérdésem lesz, de csak azért, mert most ezzel pont szenvedek az egyik projektemnél, és ez pont egy ilyen halucinációs probléma. Tehát tegyük fel, hogy van egy whisky weboldalad.
4: <gül> <gül>
0: és, és, Bárkivel uh... előfordulhat. És megkértem az OpenAI-nak ezt a playgroundos modelljét, hogy itt van száz whisky, mindegyikre mondd meg, hogy ezt a viszkit jelenleg még gyártják-e, vagy hogy kész van a palackozás, vagy ezt folyamatosan palackozzák ezt a viszkit. És volt néhány, amit teszteltem, amiről tudtam a választ, mert kikerestem Google-on, és ilyen néha jót adott, néha rossz választ adott, beírtam neki, hogy és ted mellé azt százalékban, hogy mennyire vagy biztos a válaszodban. És azt írta, ha jót írt, ha rosszat, hogy 10%-ig biztos vagyok ebben. Hogyan tudnám jobban kérdezni? hogy... expliciten le kell írni, hogy don't make information up. Ennyi? Tehát a... ezt írja, írjam be...
1: Igen, a... tehát neki meg kell mondani, hogy ne találjon ki információkat. Csak olyat írjam, amiben egészen biztos. Don't make egy, up. Még, még, Ugye ez, ez az egyik, tehát ez az egyik, ami tudsz csinálni. Ez nem biztos, hogy önmagában százszerzadékos lesz. Ugyanakkor van például a long chain, és a, akkor majd az is be fog kerülni a show hogy van annak egyébként egy ilyen hugging interfész, ahol gyakorlatilag beteszed az OpenAI API kulcsolat, és akkor össze van kötve a Google kereséssel, stb. stb. Ott van egy ilyen interfész, amit ki tudod lesz próbálni. Hogy long chain ez a neve? Long, long, long a nyelvi, nyelvi yeah. chain. De ez majd benne lesz a sumouncba. Ott meg tudod kérni, hogy csak akkor, hogy csak tényeket is ne don't make information alapján.
0: Jó, köszönöm szépen, mehetünk tovább. Yeah. Akkor ez a probléma yeah. megoldódott.
2: Yeah. És De azért megkérdeztem most közben a chatgpt GPT-t, hogy mennyi az én cégemnek az éves árbevétele, és erre azt mondja, hogy ő nem tudja, mert ő csak egy nyelvi modell, Igen. és nem fér Igen. hozzá company adatokhoz.
1: Igen, ha majd, most... jó, mondjuk egy open AI-t megkérdezed, akkor az, már ott az ottani modell nem fogja tudni, azért, mert a chatgpt GPT-t azt renírozták arra, hogy tudja a saját korlátaid. Tehát ott van erre egyébként statisztika az open AI-nak, hogy 70%-a kevesebbet halucinál, ez részben annak köszönhető, hogy ott már próbálták arra finom hangolni, hogy ha nem tudja, akkor mondja, hogy nem tudja. Nagyon őszinte. Igen, az, hogy ő, ő, és ez, ez, ez még egy fontos dolog, hogy a egy kevesebb kevesebbszer halucinál, mint mondjuk egy, amit a Tomi is használ, konkrétan az elérhető, playgroundos, mint Davinci Da Vinci 003 vagy hasonló modell.
2: De ez most a legnagyobb veszélye is, vagy gyengesége ennek a modellnek? Nem? De,
1: igazából abszolút, tehát ez egy tisztában kell lenni, de ez csak egy állapot. Tehát az most, ha onnan nézik, hogy nem százszázalékos, igen. De ha nulla ha tól nézzük, hogy mondjuk ez a probléma, meg a Tominak van mondjuk száz viszkijel. De hogyha mondjuk lenne másfél millió terméke, mint például a Pepitánál, akkor ott az alternatíva semmi. És a semmihez képest valamit megcsinálni, még akkor is, ha nem tökéletes, hmm. és azt esetleg ellenőrizni humánok, hogy a teljesen hülyeségek ki legyenek szülve, az egy teljesen más nagy probléma, mint, mint a, a, azt adjuk, hogy nincs információ. De akkor benne van a pakliban akár egy ilyen és visszatérve a modellnél,
2: hogy egy ilyen nagyon komoly adat gyártási folyamaton belül előfordulhat az, hogy teljes hülyeséget ír a rendszer.
1: Abszolút, de ugye ez, ez az embereknél is igaz, tehát hogy azért most szeretjük mi azt gondolni, hogy jó, most nem tudom, nekünk tökéletes az arcfelismerő képességünk, de vannak olyan kutatási anyagok, amik ezt számszerűsítik, hogy az ember az 83, 93,4%-osan tud két arcot, arc rám mondani, hogy ez ugyanaz-e vagy sem. Aha. Tehát ez nem száz százalék, és hogy ez már hat éve, vagy sőt, már tíz éve gyakorlatilag az ehs nem túl túllépte az ember képességét, és az meg 95,6 százalék. <smell> tehát, hogy egy picivel túl tudja lépni az ember. Szóval nyilván emberek is hibáznak, főleg minél monotonabb és minél rosszabb a munka. Itt fontos az, hogy most a száz százalékhoz nézzük, mi két élet múlik-e rajta? Van-e személybiztonsága, vagy az anyagi biztonsága múlik a válaszon? Mezzus nem nyilván, ha, ha igen, etikai kérdésből ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy bírónak a döntése például, ami a sorsot határoz meg, hogy az most teljesen ki van-e automatizálva, mint a Facebooknál, hogy a Facebook az kitalálta, hogy a Pepita az fegyverkereskedő, mert hogy vízipisztolyt árul. A, <gül> a, a, ott azért már ott is fáj, tehát ez a szinten is fáj, hogy azért nagyon-nagyon sok érték, nem tud azért megteremtődni, mert ott van egy, egy elég nagy hiba az őrendszerükben, de nyilván egy szituációfüggő.
0: Ezek nagyon érdekes kérdések, és beszéljünk is majd még erről, viszont térjünk vissza szerintem még arra, hogy még, még néhány lépése van ettől az attention is All you től hogy eljutottunk oda, hogy 2023-ban mindenki a ChatGPT-ről beszél. Igen, itt még annyi, annyi, hogy, igen. Itt annyi, hogy
1: 2021-ben ugye kijött a GPT-3, tehát a, a már következő verziója az OpenAI-nak. Ja, mindenki mondja, hogy nagyon sok alatton vannak ezek a nyelvi modellek tennélyozva. Ti tudjátok el, hogy konkrétan ez mennyi adat, mennyiség a GPT-3 esetében? Én pont tudom.
0: De tippeljenek a srácok.
1: Nem tudok tippelni. ha Egy nagyságrendi adat, hogy 2012-ben találtam információt, hogy akkor napi 500 terabajt adatot fogyasztott el a Facebook. Ez 10 éve volt. Napi 500 terabajt adatot fogyasztott el? <síthat> Igen, de nyilván van a képi videóhang, viszonylag nagy, nagy, nagy méretű fájlokat is, de hogy adatban 500 terabájt
2: dolgozott fel a Facebook. Hú, ez felfogadatlan.
1: Meglepő egyébként, mert az én számítógépemben van egy terabájos. Minchester. Az adat mennyiség, amely a GPT-re az az 750 gigabyte. A GPT-3. A GPT 3. 750 terabyte. Ez hát semmi. Hát ez semmi. Hát hogy anna, an, annak ellenére, hogy az. És még szövegben sok, de annak ellenére, hogy mindenki mondja, hogy a világ összes adattal, meg így Aha. meg úgy, meg amúgy. Egyébként a DeepMind-nak majd Gopher nevezetű modellje, amely majdnem 11 terabyjtot, az, az legnagyobb adatbázis, az, az egyik legnagyobb adathalmazon trainírozott hálózat az ez nem a világ összes adata, Tehát, hogy ez ez számomra egyébként nagyon meglepő volt, hogy annak ennél mindenki azt gondolja, hogy itt tényleg a teljes internet az egy nagyon nagy szó, de ha azt nézzük, hogy a szöveg az mennyire kicsi a hang és a videóhoz képest, és így a 750 GB amúgy sok, de egyébként nem annyira sok. Igen, ezt
0: akartam mondani, hogy azért az nem mindegy, hogy szövegből, vagy képből, vagy videóból jön össze ez a 750 GB, mert azért a szöveg, az egy elég limitált formátum, hogy kifejezd viszont azért elég hatékonyan tömöríti a gondolatainkat, Abszolat. szóval egy könyv az mit tudom én egy kilobájt, és ugye a könyvekből csinálnak filmeket, meg sorozatokat, bele se fér minden, ami a könyvbe, azok meg ugye milyen gigabájt, hogyha az ember igen, le nagy akarja történni az egy... internetről.
3: Ja. Jó, de akkor is így, így nem ezt a számot illesztenéd mellé, igen. hogy de... nem hát ez, 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 ez az első
1: gondolat. Igen. Igen. Ez mindenképpen meglepő, tehát ez, ez csak azért akartam elmondani, mert Szeretnék sokan ez, hogy az egész internet, meg ez ilyen mennyiség alatton csak kevés cég tud trenírozni, ez nem igaz, amikor az első, amikor a GPT-3-ot trenírozták, akkor ilyen 7-10 millió dolláros volt a, a költsége, ennek számítási kapacitás költsége, De rá egy évre ez már csak 700 ezer dollár. <gül> És ez a GPT-3 az, ami már ilyen, ilyen meglepően jó, tehát ijesztően jó eredményeket hozott, és ebből jött utána később egyébként az összes többi változat, ugye standarden ez továbbra is autoregressive modell, tehát a következő szót prediktálja, de rájöttek, hogy az emberek úgy használják ezt, mintha valaki, mint egy személlyel beszélnének. Tehát instruálják, tehát nem azt mondják, hogy nem, nem úgy határoznák, meg a kontextus, ahogy egyébként a gpt ra működik, hogy akkor itt van 10 ér emellett, hogy nem tudom, hogy... Az IA ez miért nem fogja leváltani az embert, és akkor befejezi, hanem úgy instruálják, hogy írj nekem tíz érvet. És oda írják mellé azt is, hogy kérlek szépen. Igen, kérlek szépen. És, és erre egyébként elkezdtek ilyen instruct, instrukció követő modelleket finomhangolni, hogy igazából instrukciókat kövessen. Tehát az instrukciókat alakították át arra, hogy egyébként azt adják vissza, amire az emberek számítanak. Ezek egyébként már elkezdtek egészen jól működni, és akkor ezt egy a chat GPT annyival lépte túl, hogy elkezdek humán feedback-et használni. Tehát ami nagyon nehéz, mert ugye sokan azt gondolják, hogy ebbe a, a szöveggenerálása a legnehezebb, de nem. Mert ha most azt mondjuk, hogy beírjuk a csoportba, írjatok nekünk kérlek 10 blogposztot, akkor 10 ember 10 blogposztot meg fog írni, változó minőségben. És a valódi nehéz szűk mert ez az emberi judgment, hogy olyan blogposztot kapjunk, ami jó. De hogy ez annyira abstrakt, annyira nehezen megfogható, hogy mi az a jó. És a Cseggép annyit csináltak, hogy ez a Reinformance Learning Human Feedback, RLHF, hogy generáltak négy választ, és az embereknek odaadták, hogy figyeljük, ez a négy válasz, szerintem melyik a legjobb? És treníroztak egy külön hálót arra, ami azt nézi, hogy az embereknek egyébként mi lesz a jó, és na azzal már tudják finom hangolni a hálózatot.
0: Bocsánat, ezt mivel mérik, hogy, hogy mi a jó válasz? Azon ez, ez, kívül, ez... hogy egy pipet megkattinthatsz, Ennyi. hogy Ennyi? Tehát,
1: hogy itt, itt, itt igazából annyi történik, hogy nagyon sok embernek odaadják a négy lehetőséget, és akkor feedback elik, hogy ez mm. most jó vagy nem jó. Ugye ez teljesen manuálisan volt még a ChatGPT GPT létrehozása előtt, tehát ez a trenírozási folyamat része volt, és visszamegyek, ja, ez még annak volt a része, hogy a hálózatot tehát tudjanak egy value judgment hálózatot létrehozni, ami az emberi értékrendet fedi le. És utána egyébként most, most is erre használják valamennyire, ezért ingyenes idézősen a chat GPT, mert egy csomó feedbacket kapnak, ugye ott látják azt, hogy mi az a válasz, amit újra generáltatsz, ott van egyébként fölfeleleg lefele pipa is, de itt akár ezen a ponton be- belemeltünk szerintem az egyik legérdekesebb mikrokozmoszába az AI területnek, ahol pontosan látszik, hogy akik azt gondolják, hogy az adata jövő aranya, azok tévednek, és hogy miért. A képgenerálás ugye az történik, hogy a DAL-I, azt mondom, sokan hallottak róla, az igazából ugyanolyan az openai egy modellje, ami képeket lehet szabad szövegesen generálni. Nagyon nem szeretnék belemenni a technológiai részletébe, nagyon érdekes dolgokat csinálnak vele,
0: de, de ez is neurális hálóval működik, csak még egyszer. Igen, ezt tisztesszük, tisztesszük,
1: az, hogy az milyen diffúziós modell az azt jelenti, hogy nagyon leegyszerűsítve, hogy van egy kép, elkezdenek zajt hozzáadni, és azt megpróbálják me- me- visszafele megtalálni a zajból, hogyan csináljunk képet, és ez, ez sima. Pixel szinten nagyon lassú folyamat, és annyit csináltak, hogy amit beszéltünk a homokúrás verzió, hogy egy ilyen latent space, egy ilyen térben, igazából sokkal kisebb dimenzióban próbálják ezeket vissza, tehát nem, nem abban gondolkoznak, hogy akkor bemegy a, a Pixel adat az egyik végén, hanem igazából a közepén leszűkített térben, ott megpróbálják megtalálni, minek van értelme. Tehát, hogy nagyon leegyszerűsítve legókockákat kockákat használnak, uh-huh. és abban legóznak. És ö, ami történt az az, hogy ez a dali ez már viszonylag értelmes képeket tud generálni, ugye volt szöveg, tehát vannak ilyen nagy open source modellek, LION 5B, 5 öt, milliárdos modell, tehát vannak nagy open source modellek, amiben vannak képek, képek képekhez szöveg. Akkor ezt beadták nyilván az egyiknél a, az, hogy egy képnek mi a reprezentálása, ebben a latent space meg a, a szövegnek a reprezentálását. És akkor ezeket ezt törvényiroztak egy hálózatot, hogy új szöveg alapján lehessen képet generálni. És ez már meglepően jó volt, de ez a 20 méterről nézem jó. Tehát, hogyha jobban, jobban elkezded nézni, akkor igazából, nem tudom, 13 újja van az embernek, akit generálsz, meg három szemet, tehát, hogy ez elég nagy bajok vannak vele. És ha még egy 10-es kell tenni, hogy ez mennyire jó, azt mondom, egy 2-3 ez a dalli, Tehát, hogy mennyire jó. De ezt képest, ami történt, hogy a stable diffusion, az egy open source modell, hoztak ki, ami ugyanezt csinálja, csak open source formátum, és nyilván az open source közösségnek által mi az etos, nagyon gyorsan, nagyon sokan elkezdnek el fejleszteni. Fejlesztettek el ilyen Dreamboot, tehát ilyen egy olyan modellt, amivel saját karaktereket tud finomhangolni, tehát hogyha te azt mondod, hogy én szeretnék egy saját barátnőt, feleségedről egy, egy modellt, vagy saját magadról, akkor be tudod tanítani, is tudsz új szituációba generálni. Tehát a virtuális, még influencerkedés ezzel meg lehet oldani.
0: És na, na... Nem kell több Instagram képeket csinálni, mert én hogy... hogy tengerparton vagyok. Ah, de
1: hát, ez, ez termékfotóknál is megvan. Tehát, hogy lefotózod egy terméket, és akkor adod neki, és nem kell elmenni a dzsungelbe, hanem azt szépen beaplikálja, mintha dzsungelbe lett volna lefotózva. Aha.
2: De hogy egyébként, ha mondjuk van egy, nem tudom, írok egy mesekönyvet, Aha. és ahhoz rajzoltatok egy karaktert, vagy egy karaktert, akkor gyakorlatilag a mesekönyvnek a történetét végig tudná valami Abszolút. egy, egy képformában illusztrálni. De arra,
1: igen, de arra már Dalli is elég, de már komolyabb felhasználása nem. De a Stable Diffusion már igen. És az, hogy Open Source lehet, én azt mondanám, hogy felment mondjuk 5-6 per 10, vagy 7 per 10, tehát ott is vannak azért még problémák. Tehát sok új, tehát hogy ezt nem tudja jól kezelni, hogy vannak ilyen mémek, hogy a az AI elfogadja a feladatot, és készfogás, és akkor mind a két kéznek van, fejenként 13 újja, szóval, egy nyilván valaki ilyen mémek, de ami történt, ami nagyon érdekes, hogy nyilván egy, egy zárt rendszerhez képest az, hogy valami open source nagyon gyorsan tudnak iterálni, tesztelni, rengeteg dologot kipróbálnak, amit egyébként nem tudnának egy zárt rendszerben Ez egy nagyon érdekes insight. És akkor ehhez képest jött a mid-journey nevezetű, még bétában futó cég, akik azt csinálták, hogy jó, nem fejlesztünk user interface-t, hanem sima discord, tehát, aki nem tudja az olyan, mint a Slack, tehát egy, egy chat szobában beteszünk egy botot, és a bottól tudsz kérni, hogy generáljon képet. És ott az történik, hogy minden egyes képgenerálásánál születik négy kép. És neked el kell döntened, hogyha valamelyiket szeretnéd, akkor az felskálázod, vagy szeretnél új variációkat. És ami zseniális benne, hogy minden egyes interakciónál van feedback. Tehát minden egyes interakció, bele van égetve az, hogy neked, ha te használod, ki kell válaszolni hogy melyik tetszik. És ezzel gyakorlatilag te egy 8-9 per et tudtak elérni a négyes es verziú hogy semmi más nem csináltak, csak azt figyelték vissza folyamatosan, és egyébként ez sok csatornán, tehát nem csak ebben, hanem tudsz kedvencezni mi a kedvenc listán, stb. stb. Tehát kimaxolták az egész folyamatot arra, hogy minden egyes interakcióban legyen feedback nekik. <gül> Innen látszik, hogy a válasz a jövőben nem az adatmennyiség, nem az, hogy, hogy kinek van jobb adata, meg kinek van nagyobb adata. Sokkal inkább látszik, hogy valójában a szűk keresztmetszet, az, hogy az embernek mi tetszik és mi jó, és ez azoknak lesz meg, akik minél gyorsabban kihoznak egy modellt, és minél gyorsabban feedback eltetik. És ezért van nagyon nagy szarjban a Google, mert itt sok vesztény valójuk van, abban is belemeltünk, hogy miért de hogy ők nem, publikusan nem hoztak ki, még csak fizetősen se, nem úgy, mint az Open Eye, nem, hogy Open source és nem, hogy úgy, hogy folyamatosan feedbacket kapjanak rá.
0: Ez bocsánat a Mid ről csak eszembe jut egy sztori, hogy 2022 nyarán volt talán Coloradoban egy ilyen művészeti verseny, ahova név nélkül lehetett nevezni, és elbíráltak és a végén, leplezték le, hogy ki küldte be a dolgot, és a nyertes az a Midjourney. n Generálta a képet, és ugye a második hely az egy ilyen nagyon szép kézzel festett akármi, a harmadik hely nagyon szép kézzel festett akármi, de az első hely, amit Midjourney-ben generáltak, az ilyen szintekkel fölötte volt, és nagyon kiakadt a művész közösség, hogy most ez mi, hogy Midjourney-vel generáltatunk képeket, de az igazság az az, hogy ránézel a képre, és elgondolkodtat az életről, tehát, hogy zseniálisat lehet csinálni Abszolv. már vele.
3: De akkor ez, ezt a Google-t már már. hogy hát, hogyha ő már nekik évekkel ezelőtt meg volt ez a technológia, és dolgoztak rajta, miért a fiókba? Ugye Google egy nagyon nehéz helyzetben van, és ők nem technológiai szempontból
1: vannak nehéz helyzetben. Tehát az, hogy 2018-ban tudtak egy olyan demót letenni, ami időpontot foglal, és mindenképp leesett az állal, az azt mutatja, hogy nekik tényleg nincs adat, nincsen ész problémájuk. Nekik kizárólag stratégiai problémájuk van, és Clay Christensennek, van a Disruptive Innovációról szól könyve, ez a egy Disruptive Innovation, nagyon javaslom, az tökéletesen leírja azt, hogy mi a valós probléma. Ugye, amikor jön egy új technológia, akkor eleinte ez a Disruptive Innováció a lényeg, az egy alumról jövő, mint például a sima fotózásnál volt, hogy a fotózáshoz, tehát a klasszikus tükörreflexes fényképezőkhöz képest, egy digitális fényképezőgéphez rosszabb volt. Tehát, hogy egy sokkal gyengébb, ugyanakkor sokkal olcsóbb és többek által használható eszköz jön létre, vagy lehetőség, és az alulról elkezdi megenni a piacot. És ö, ugye ez Kodak volt, aki kitalálta a digitális fényképezést, és úgy nem hozták ki, egyrészt azért nem hozták ki, mert nem akarták megölni magukat. És ugye ab, abban hittek, abban reménykedtek, hogy ha ezt most nem hozzák ki, akkor ez nem fog elterjedni. De ugye közben, meg egyre jobbak lettek a, a digitális ö, szenzorok, ugye kijöttek az okostelefonok, okostelefonok, egyre jobbak lettek a kamerák, stb. stb. és most már ott vagyunk, hogyha tényleg nem abszolút profi felhasználása kell, akkor egy mobiltelefon, egy iPhone-nal elképesztően szép képeket lehet lőni. És ugye ebben, ebben vannak benne, hogy nekik jelenleg az abszolút pénznyomtatás, pénznyomtató termékük az a Google kereső, és az abban az Google Ads-nek hívján AdWords volt. Tehát ők ugye gyakorlatilag egy olyan döntésen ülnek, hogy persze meg tudnák ők is csinálni, sőt Ugye ezt a deepmind amúgy a Völgyek Ekonomik Fórumon lenyilatkoznak és sokkal fejlettebb a saját rendszerük, amit el is hiszek. Tehát hogyan ne hinnék el ezek után, hogy, hogy milyen régóta foglalkoznak vele, de nem tudják kihozni, mert ha kihozzák, mi történik? Bevétel oldalon abban a pillanatban leesik a bevétel. Tehát abban a pillanatban, ha te, amik van száz egységi keresés, abban mondjuk tranzakciós keresés az 1-2 tehát néhány, az összes többi információs keresés, vagy navigációs keresés ugye azokat nem nagyon tudod monetizálni egy chat felületen, tehát nagyon akarod, akkor persze néhány kifejezést tudsz, hogy, hogy akkor mi az öt legjobb telefon, mit vegyek, stb. De ez erőletet nem fogsz annyira benne megbízni. Tehát, hogy te nyilván egy inkább subscription-ként tudna működni egy ilyen felület, instant kiesik a bevételi oldaluk, amit áttekernek, ugye valami chat gépéthetsz hasonló eszközbe, mi történik a költség oldalon, legább tízszeres. Lesz. <gül> tehát még mondjuk keresni egy adatbázisban jól indexet, adatbázisban az baromi gyors, addig futtatni ezeket a modelleket azért még mindig drága, legalább egy renden drága.
3: Hát jó, de most nem akarom kurva okosnak tűnni, de ha valakinek, akkor a Google-nek látnia kellett volna, hogy ezelőbb-utóbb be fog következni. Tehát, hogy nyilván van tudásuk arról, hogy kik milyen projekteken dolgoznak, hogy mások is dolgoztak ezen a technológián, tehát, hogyha ez meglepetésként érte <gül> őket, tehát ar- arra nem tudok mit mondani, de hogy azt meg, hogy nem tudják monetizálni, az openai nál is fog állni ez a probléma. Tehát, hogy minden, minden, chat GPT-nél mindenhol fel fog állni ez a probléma, hogy, hogy monetizálják. Tehát, Csak hogy a ugye, ugye
1: itt a, a disruptív innováción az a nehéz, és nagyon kevés cég van, aki ezt ügyesen meg tudta oldani. Erre a Clay Christensen szerint a tegyetlen megoldás, ha ezt kiszerveződ egy, egy külön cégbe, és külön cégként hagyott, hogy megölje a főcéget. Uh-huh. És más megoldás nincs. És például az Amazon meg tudta ezt csinálni az elektronikus könyvekkel. De nagyon-nagyon kevés tudja azt meglépni, de gondolva, hogy beszakadna, tehát egy, beszakadna az árfolyam, tehát hogy, ugye egészen más az, hogy te vagy a világ egyik legnagyobb technológiai cége, és van hatalmas bevételed, és egészen más az, hogy te egy test startup vagy, aki igazából kapja mondjuk a microsoft a 10 milliárd dolláros befektetés, stb. stb és neked nulláról kell építkezned, és nem kell hozzá megülni a szentehemet. Tehát költséged hát szentehen...
0: magyarul, hogyha Igen. kis cég vagy a Google-höz képest. Igen,
1: tehát a, 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 és ugye a költségnek a nagyon-nagy része nem hard költség, hanem kieső bevétel. Tehát a Google egy egy borzasztó nehéz helyzetben lévő valaki, de ugye még arra reagálva, hogy ezt látták, vagy nem látták előre, azért azt is hozzá kell tenni, az, hogy egy csatgépét ennyire sikeres lett, ezen az Open nál nagyon meglepődtek. Uh-huh. Tehát ott azért volt a GPT-3, ott voltak az Instruct modellek, tehát ez egy hosszú folyamat, hogy eljutottak oda, hogy nem kell nem tudom, megadni paramétereket, hogy akkor nem tudom mekkora a temperature, hogy mennyire fix, amit kell csinálnia, tehát az alacsony temperature-nél ott ugye egy determinisztikusan fut, vagy mondjuk nagyon kreatív feladat kell, és akkor ott fel kell húzni. Tehát ha megnézem mondjuk a Playground-ot, az Open nál ott van mondjuk nem tudom 5 vagy 6 beállítási dolog, amivel nem kell foglalkozni a gpt nél mert CsatGPT kitalálja
2: akár még a Google szemszögéből is nézve, hogy nekik mi a veszély ebben, hogy nézzük meg egy kicsit azt, hogy, hogy ez mekkora hype éppen, hogy valóságosan megvan-e az a felhasználási kör, azon túl, hogy mindenki így tesztelget meg, flashelget azon, hogy mik vannak, hogy tényleg megvan-e már az a, az a háttér, amitől ez akár kreatív feladatokat vesz át, amit ténylegesen működik, ténylegesen segít, mert én inkább azt látom még, hogy így, így tapogatóznak az emberek.
1: Ugye nagyon sokkal igen, tehát hirtelen, amikor nyakadba szakad a mindennek a lehetőség, ugye a kreativitásnak a gyilkosa sok lehetőség. Tehát úgy tudsz kreatív lenni, hogyha vannak korlátaid. És nyilván nagyon kevesen tudnak ezzel mit kezdeni. Válasz az egyébként, hogy végig gondolod, hogy mi a, ez a theory of constraint, tehát hogy ez a bottleneck a teóriája, hogy végig gondolod, hogy a cégedben hol van a szűk keresztmetszed, és mindig azon dolgozol. Vagy ez, ez akár személyesen is, és most azt mondom, hogy te szeretnél boldogabb lenni, akkor úgy tudsz boldogabb lenni, hogy eliminálsz. Tehát általában az inverse gondolkodás segít. Tehát nem azt nézed, hogy hogy lehetnél boldogabb, hanem visszanézed az előzét, mi volt szar, ez a szar dolgot megpróbált, hogy ne csinálj. Én ne neked kelljen csinálni. És ha abszolút elkerülhetetlen, akkor azt mondod, hogy jó, akkor azt úgy csinál ezeket a meetingeket, hogy ez újra jó legyen. És az úgy lesz nagyon jó, de akkor mindenki felkészült, mindenki nem tudom, mire nem tudom, egy bekezdés, stb. stb. Tehát ugyanígy itt is, hogyha cégként vagy magánszemélyként Degunot hogy tudnád használni, úgy nehéz, hogyha nincs olyan mentális modelled. De ha van olyan mentális modelled, hogy jó, akkor az előzét, a mi időt, vagy mi a szukkéresztmetszet a, kereszt, a bizniszben, hogy tudna 10-szer, vagy 100 lenni, stb. stb. stb., akkor ez elég gyorsan megtalálod ezekre a megoldást. És jelenleg már elég jók az eszközök hozzá.
2: Ezt értem, de hogy valójában tart már ott ez a helyzet, hogy, hogy ténylegesen olyan gyakorlati felhasználása van, a nek vagy a. Playgroundon elérhető verziónak, hogy azokat a szakmákat, például amikről most beszéltünk, vagy azokat a problémákat, amiket meg kell oldani, azokat ténylegesen gyakorlatban oldják, már meg is használják és
1: váltják ki. Ugye azt kell látni, hogy nagy cégeknél azért nagyon ritka az, ami például pepítánál van, hogy ott felső szinten van egy erős megértés és támogatás. Azért általában ezek a nagyszeretek lassúak.
3: És
1: ebből a szempontból azt gondolom, hogy nagyon unikális, minden szempontból egy unikális szituáció vagyunk jelenleg és nyilván ez a beszélgetés is, ami miért én most itt vagyok, ez egy személyes motivációm, hogy most nem kell urániumot venni, és finomítani, hogy atomenergiát állíts elő. Most nem kell, nem tudom, hozzá, nem, nem kell speciális hardvert t vásárolni. Online, apikon keresztül, vagy te tudsz lépni, tudod használni, tudod tesztelni, de most mindenkinek egyenlő hozzáférés van ez a lehetőséghez, hmm. de az időablak, ez szűk. Tehát egy év múlva már nem lesz igaz az, hogy bárki hasonló indul, pusztán csak azért, mert aki mondjuk most foglalkozik vele, próbálgatja, eltérsz rengeteg tanul másrészt, ki tud tenni olyan változatokat, amikből kap mondjuk feedbacket. És ha valakinek van feedbackje, akkor az nyilván jobb eszköz fog tudni csinálni annál, mint aki csak elkezd egy év múlva rádöbbenni, hogy basszus, tudnánk egy automatizálni. Tehát nyilván nekem a saját munkám az az, hogy kutatom 024 az IJ-nak a gyakorlati oldalát. A munkának a 95%-át ez a beszélgetés, már téma megcsináltam. Most az, hogy itt leülünk és beszélgetünk erről, míg legalább egy embert vagy egy céget inspirálok, az egy megtérülő, nekem megtérülő dolog. Nyilván nekem nem megtérülő az, hogy leüljek egyesével cégkel konzultálni, mert inkább sem a saját dolgomat, és az nem tudsz semmi se versenyezni, de ez egy nagy leverage-ű beszélgetés, amit, amit most csinálunk. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból jelenleg Magyarország is nagyon unikális helyzetben van. Mert elérhető magyar nyelven is, csatgépétetek magyarul, annak ellenére nem tökéletes, de akkor ott van a chat GPT angolul, meg egy DeepL, mondjuk fordító, ami egy német startup, és nagyon jó fordít nyelvek között. De azt gondolom, hogy eszközökben jelenleg nagyon jól indulunk abba, hogy valamit exportáljunk. Hogy végre ne az legyen, hogy akkor mi vagyunk az utolsók, akik befutnak, mert mondjuk magyar nyelven nem foglalkozik senki. Akkor a
0: válaszodból azt gondolom, hogy te. Abszolút abban vagy, hogy itt a következő években ez fel fogja forgatni a piacot az AI. Aki implementálja, és tudja használni, az diszruptálni fogja, vagy valamilyen szempontból versenyelőnyhöz jutni a többiekhez képest, és legyorsulja. Te erre, erre, Abszolút, ezt hogy én
1: ezt látom. Tehát az én megélt valóságom az úgy érzem, hogy nagyon sokban eltér attól, amit az ember gondolnak. Tehát a legtöbben azt látják, hogy ez egy cukikis kis háziállat. Milyen cuki, hogy én nem tudom a egy születés köszöntő, stb. 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 De ugye én ennek látom, meg napi szinten ezzel foglalkozom, hogy, hogy akkor 20 fejlesztőből hogyan lesz nánk 26. Ami elképesztő előrelépés már most is, és nem kell, tehát nem szükséges az, hogy ez most ezen a szinten, a most vagyunk tökéletes legyen, és kiváltson mindent, és százszoros. Nem kell százszoros, de azért az ilyen 30-50 százalékos javulások, és főleg rossz munkának a 90 százalékának kiváltása, az elképesztő előrelépés.
3: Én ezzel egyetértek, de viszont ennek van egy másik oldala is, hogy új egyensúlyok jönnek ezáltal létre az interneten. Tehát tűnnek el, most mondok lehet, hogy egy, egy nagyon hülye példa, agregáró oldalak eltűnnek, mert hogy a chat GPT ki tudja vált. Tehát, hogy ha azt nézzük, akkor az információ már nem előny, mert az, ezt az információt már sokkal hamarabb meg tudod kapni, a chat GPT által megbeírod, és nem kell a google nek a 86 találatát végignézni, és hiteles is, mert hogyha azt nézzük, hogy egy, egy Google azt rakja eléd, amiért fizetnek, érted Tehát hirdetésben Igen. oda rakja eléd. Azt mondjuk, hogy, hogy van egy weboldalat kell, SEO-s hozzá kell, tartalommarketinges kell, szövegíró, egy csomó olyan szakma van, amiből kevesebb kell. Pont az előbb mondtad, hogy lesz a buszfejlesztőből 26? Hogy lesz egy, egy projekt, 30 napból 20 nap alatt kész. És hogy önmagában nem csak cégen belül, hanem önmagában az internet átalakul, hogyha jól értem, mert fölöslegessé válnak. Felgyorsult. Szülönböző... Felgyorsult. az nem
1: nagyon azért, az, hogy felgyorsult. azért már Google-nél is az volt, és rengetegen perálték ezért, hogy akkor a saját találatait részesíti előnybe, és ezeket az aggregátor oldalakat elrejtette. Meg például Ausztráliában volt, hogy a oldalak azt mondták, hogy nem jelenítheted meg a hígyet szövegét a keresőben, nem jönnek áthoznák az emberek. Google megmondta, hogy oké, akkor nem jelenítem meg, de akkor meg elbukták a forgalmat. Szóval nyilván a alacsony hozzáadott értékű dolgoknál ez ott nyilván eltűnnek oldalak, meg eltűnnek cégek, valószínűleg nagy átalakulások jönnek. De hogyha valaki még a végfelhasználóval kapcsolatban van, akkor ha te egy olyan agregátumra, vagy ahol mondjuk véleményt írnak, tehát a, aki még konkrétan beszél a végfelhasználóval, az nem fog azért eltűnni. Tehát hogy nyilván valószínűleg át fog az üzleti modell, nyilván olyan sok kérdés van, de azt gondolom, hogy ha te problémát oldasz meg a végfelhasználónak, akkor tudsz értéket adni jövőben is.
0: Akkor ebből menjünk is rá a következő kérdésre, ami sokakat izgat, ezért a csoportban is felvajtéve a kérdés, és szerintem azért ez a, az elején is mondunk, hogy elveszik a gépek a munkát, hogy mik azok a munkák, amikre keresztet vethetünk, és mik azok, amik... Megmaradnak, és mi, mi van a kettő között, amiket át lehet alakítani, úgyhogy mondjuk, ha a sok munkát kivált az éjjel, akkor még mindig tudjon az ember értelmesen értéket hozzáadni.
1: A, ugye itt van a, a statikus gondolkodás ütközik azzal, hogy, hogy változik a világ. Ugye a statikus gondolkodás az, hogy akkor mi kézzel szőttük a, kosar, a bevásárló koserákat, vagy a kosarakat. És akkor még igazából azt mondjuk, hogy jó kézzel szültem a kosarat, ez a, ez a munka az eltűnik az, hogy vásároltam be, vagy a lóval mentem bevásárolni, ez a konkrét elvégzése megszűnik. Ez tény. Tehát nyilván az, hogy konkrétan hogyan végzünk el munkafeladatokat, az megváltozik, és ott szűnnek meg munkák. Ugyanakkor én abban hiszek nagyon erőteljesen, meg ezt is látom, tehát én erre látok több bizonyítékot, hogy nem az a kérdés, hogy akkor van egy adott méretű torta, és kapnak most a hirtelen a 90 százékát, megeszi az ijjáj, akkor nekem nem marad, és hallok, hanem azt látom, hogy maga az drasztikusan, drámaian elkezd nőni. Vannak erre példák egy fiatal 12 éves youtubert néztem, volt 370 feliratkozója, és csetgpt csinált négy különböző programot. Tehát csinált egy desktop csinált egy Chrome kiegészítőt, stb. stb. Tehát tudott alkot. De ezt látom most saját környezetemben is. Hogy azok az emberek, akik nyitottak rá, ők mondják, hogy most csináltam egy olyan, Skriptet, ami az edvöldszből kiszed az információt. Fingom sincs, hogy kell ezt megírni, nem tudom, hova kellett betenni, de mindent meg kell ezt, és elmondta. És nyilván ezek az eszközök már most is azt mutatják, hogy a belépési korlát az drasztikusan csökken. Tehát neked nem kell, nem kell tudni konkrétan, nem tudom, kódot írnod, hanem sokkal jobb, hogyha ha lelkes vagy, és egy problémát jól értesz, akkor tudod, hogy azt a problémát meg tudod oldani ezekkel az eszközökkel. És ezek csak egyre jobbak lesznek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egyre nagyobb hozzáadott értékű feladatokon lehet dolgozni, akár programozóknál, hogy, hogy most már lehetne nem liben kódolunk, nem lyukkártyán kódolunk, érted? Nem úgy fejlesztünk, hogy akkor, akkor minden egyes operációs rendszerre lefejlesztjük, hanem val-e egy probléma, az hogyan lehet úgy megoldani, olyan lego kockákból építkezni, hogy minél gyorsabban legyen egy, egy, egy eredmény, amiből tudunk iterálni.
0: Na jó, de tegyük föl, hogy mondjuk én nem értek a számítógépekhez, sofőr vagyok, Előbb-utóbb az önvezető autók fejlődéséből sejthető, hogy nem lesz szükség ennyi kamionsofőrre, mert vezetik majd a robotó- sofőröket. Hogy az ilyen típusú munkákra gondolok, hogy akik nem számítógép előtt ülnek, és felmennek, hogy chat.openiai.com, és akkor elkezdenék felfedezni, hanem a maradék 90%-a
1: Szeretjük azt gondolni, és nagyon sokáig ezt gondoltuk, hogy jó, elesnek, majd a humán munka lesz ki automatizálva, a gyárak stb. De ugye a gyáratnál is az történt, hogy munkafolyamatok lettek automatizálva. És nagyon, sok, nagyon kevés azért még arányaiban az, hogy egy gyár az vagy robotikus. Annak ennél például Kínában építik az ezer atomerőművet, és ott nagyon arra mennek el, hogy minden automatizálva, és minél olcsóbb legyen az energia. De a valóságban azt látjuk, hogy amíg az volt az elképzelés, hogy fizikai munka, és azt azt, hogy nem csak a sofőr, hanem aki fizikai világban dolgozik, tehát egy fontrás is például, hogy ezek lesznek, meg egy gyári munkást, hogy ezek fizikai világban mozgó emberek lesznek ki és majd később a fehér galléros irodisták, és majd a relativitás, Hisz a kreativitás, egyébként az egy ilyen teljesen unikális dolog, ez fordítva történik. És annak ellenére, hogy egyébként sokan tudják, hogy az atomokat sokan ezen mozgatni, mint a biteket, a fizikai világban, és ez atist. Ati ugye itt a legjobban, mert neki volt mondjuk vendéglátós biznisze. Sokkal nehezebb, sokkal komplexebb, sokkal bonyolultabb, sokkal több szélesebb rétű problémák vannak, meg nehezebben, lassabban megoldható problémák, mint a számítástechnikával foglalkozva. Biteket egyszerűbb mozgatni, mint hardware dolgot, vagy a fizikai valóság sokkal nehezebb, sokkal bonyolultabb, mint gondoljuk. És a kreativitás az meg egy asszociatíva albázisban keresés. Ha valamilyen túlve jó a számítógép, akkor abban, hogy asszociatívan jó, mik azok az ötletek, amik közel vannak egy koncepcióhoz. És azért van az, amit elmondtál, hogy az a, a festmény, ami nyert a, a művészet kiállításon, ezeket a számítógép tényleg másodpercek alatt generálja és lehet iterálni. Míg mondjuk humán szinten rengeteget kellett volna várni, hogy ezt valaki megfesse, rájöjjünk, hogy ez mégse jó, és akkor elkezdjük megnézni, hogy jó, akkor mi az, amit ténylegesen, mondjuk, esztétikus. A sima adatbázisban keresés, arra nagyon jó a számítógép, és ha így nézzük, ez egy viszonylag szomorú ték, hogy a kreativitás nem több ennél. Utána jönnek ugye a tudásmunkás, biteket mozgató, Excel táblát tolgató munkakérők, ahol még mindig kell integrálni, tehát egy fokkal már bonyolultabb, tehát nem csak adatbázisban kell kérdés, hanem szoftverekkel kell ugye, interaktálni, de ha megnézed az UiPath nevezetű céget, ugye az első román Unicorn is, ez a Robotic Process Automatization, ugye még évekkel ezelőtt úgy lett nagy cég, hogy Pontosan ezt a részét kezdte el automatizálni, hogy ne kelljen kattingatni a szoftverek között, hanem munkafolyamatok azok gyorsak lennek és automaták. Ez nehezebb, mint egy keresés, de még mindig bitekkel interaktálsz, ami sokkal könnyebb. És ehhez képest a fizikai világ, hogy önvezető autó persze lesz. Persze el fogjuk érni. Sőt, valószínűleg hamarabb fogjuk elérni, mint gondoljuk, de nem holnap után. Tehát az az érdekes az ilyen exponenciális folyamatoknál, ami a technológiai fejlődést jellemzi. Az exponenciális, sokan lecseréljék, amikor így, ha meghallják, hogy azt jelenti, hogy nagyon gyors. De ez nem igaz. Az exponenciális az azt jelenti, hogy eleinte rohadt lassú, és hirtelen nagyon gyors. Tehát az olyan, mint ugye sétálnál egy falfel, és hirtelen ott vagy a falnál. Tehát, hogy visszatekintve, lineáris, az sokkal gyorsabb. Tehát, hogy ugye azért van ez az, a technológiát úgy általában alulbecsüljük hosszú távon, de rövid távon meg túlbecsüljük. Mert azt gondoljuk, hogy, hogy ez már a holnap után, akkor lesz holnap után nem lesz önvezető autó de sokkal hamarabb, ugye hogy a gót azt gondoltuk, hogy soha nem lesz, nem fogunk eljutni, mindig 30-40-50 év volt, hogy majd valaha ott lesz a technika, és egyszer csak ott volt.
0: Úgy, úgy itt a munkáinkat, mintha olyan jó dolog lenne dolgozni, nem? De egy, ugye mennyi, itt... Mennyire jó világ lenne, hogyha csak robotok csinálnának mindent, rabszolgáink lennének, remélem ezt nem fogja visszahallgatni majd a ChatGPT GPT tíz év múlva. És milyen jó lenne, hogyha mindent megcsinálnának helyettünk, így szőlőszemet beletennék a szánkba, nem?
2: Hát ez, de, de, de szerintem ez lesz, hogy valójában meg fognak változni azok az erőforrások, amik megkülönböztetik az embereket vagy tudás, nyelvi képességek, fizikai képességek, idő, pénz, stb. És akkor jönnek ezek a fajta dolgok, hogy ki hogyan tudja használni ezeket az eszközöket, hogyan fér hozzá, milyen, milyen módon, milyen kreativitással tudja használni ezeket az eszközöket, és kicsit más lesz az összehasonlítási alapunk
1: egymással, nem? Nagyon gyorsan fog nőni a, azt gondolom a torta, ami ugye egy gazdasági teljesítményt jelenti gyakorlatban. Biztos vagyok, hogy egy elképeszt van, tehát hasonló grás mint mondjuk az ipari forradalomnál a Normál gyári tevékenységnél, az biztos, hogy az emberek között is nagyon nagy lesz a gap, tehát aki mondjuk hajlandó és nyitott arra, hogy új eszközöket használjon, az sokkal előrébb lesz, mint aki nem.
0: Aki ideig meghallgatta ezt a részt, az, az, az biztosan előrébb lesz. Igen,
1: biztosan sokkal előrébb lesz, de azért nem véletlen, hogy például az Open ai osok fizetik a költségét a legnébb olyan tesztnek, a basic income, tehát az, az alapvető bevételt nyújtanak embereknek, meg tudjanak élni, és ugye azon felül, ha dolgozni dolgozóan. És azt gondolom, hogy ez a négy napos munka hét, meg a hogy sok, amit mondtál, amit te is, hogy, hogy úgy csinálunk, mint mintha rotul szeretnénk dolgozni. Tehát, hogy úgy csinálunk, mint mintha nekünk a, az excel tábláknak a tologatáson van az életünk, közben egyébként nem, hogy nem feltétlenül kell az mondom, hogy majd rossz munkával foglalkoznunk, lesz rá lehetőség, hogy ne kelljen, és úgy valószínű, rossz munkák lesznek elsőnek automatizálva. Ugyanakkor az biztosan ott van, hogy én nem várt következmény, hogy például az, van egy ilyen jelenség, hogy hogy emberek föladják. Ki, aki megérti az AI mennyire hatékony hogy már most, rádöbben arra, hogy tehát én AI indukált depresszió. Tehát rájönnek arra, hogy basszus, ennyire jó már most az AI, miért nem az életemnek. Tehát, hogy hirtelen az meg fog jelenni, ami eddig is ott volt, vagy csak nem láttuk, hogy jó, akkor eddig dolgozunk, és ez az életértelme, hogy akkor pszichésen, és akkor itt, visz, itt vissza, itt beszélgetés elejéhez, hogy akkor mi, mi tesz minket boldoggá, a coachingnak a, a kérdésköre, hogy, hogy egyáltalán miért érünk, mi a meaning? És azt gondolom, hogy az embereknek kell mining. Tehát az nem lehet mining, hogy te kapsz egy alapjövedelmet, és akkor föl kell. Persze, hogyha ezt cikköt hogy csinálnak, akkor miért? nem én azt gondolom, az embereknek a nagy részez nem esik ebbe bele, és nekik kell valamit találniuk. És azt gondolom, meg fogják találni, de itt biztosan lesznek nem várt negatív és következményei.
3: Előbb említettet, hogy az ipari forradalom mekkora fejlődést hozott. És ugye, ugye az ipari forradalomnak ugye az volt a lényege, hogy még akkor folyók mellé települtek a gyárak, stb. stb és hogy nem tudták a teljesítményt konzisztensen hozni, mert hogyha fújt a szél, vagy fújt a víz, eső volt, akkor ugye több teljesítmény volt. És utána az, hogy kiszámíthatóvá tették, és konzisztensen 8 órában tudtak dolgozni, az már hozott egy teljesítmény robbanást. Utána az, hogy a gépeket fejlesztették, bővítették, az nem hármezer terméket állítottak elő egy óra alatt, hanem hat És te azt mondod, hogy most van egy internetes, van egy teljesítmény, amit, amit a cégek tudnak a jelenlegi technológiával kiaknázni, és hogy ezt az AI már ott tart, hogy ez szignifikánsan, kvázi, mint az ipari forradalomnál, annyira haté- sokkal hatékonyabbá tudja tenni.
1: Igen. Abszult Abszult. Igen. Ténylegesen, a, a, nem akartam nagyon mélyen belemenni, de beszéltünk a Pepitánál, hogy de nem tudna mostani szinten se lenni. Tehát 15 milliárdos forgalmat nem tud végre, Mert nem tud 10 országban, 10 nyelven ilyen hozzáállással ügyfélszolgáltatott fenntartani. Tehát hogy egy csomó olyan dolog van már most, ami képtelenség lenne a mostani technológiák nélkül is, főleg úgy, hogy ezek egyébként fejlődnek is.
0: Én közben csak azon nevettek, hogy az egész adás alatt a chatgpt GPT-vel beszélgetés szerintem azt csinálja, hogy írja be, amit mondatok. És próbáljál, és kérdezi tőle, hogy mit kérdezek következő. Nem, 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 hogy miről van. beszél
2: a Viktor. <gül> <gül> a
0: francról beszél. Szóval mit, mit dobott a csárt, GPT? Mit kell kérdezned
2: most? Nem, nem kérdéseket, hanem teljesen mélyen belemerültem abba, hogy hogyan lehet okosabban használni ezt a hogy Úgyhogy én közben így ezen alkotok. Ami viszont nagyon érdekel, még az, az elején volt egy olyan rész, egy felvetésem, hogy lehet-e vajon a kreativitást megtanítani a rendszereknek, mert hogy azt gondolom, hogy kreatív folyamatnak is lehetnek olyan alkotó elemei, amik valamilyen fajta leképezést, amit valamilyen módon le lehet képezni. Van egy inputod, van egy adatod, járj körbe ezt a témát valamilyen módon. Szerintem valahogy kb. így működhet
1: az agy is. Ezt nem tudja megcsinálni egy, egy AI? Abszolút, ahogy az AI-nál ugye az a három kérdés, mert kettő nem igaz, az egyik az ez. Tehát, hogy nyilván chat GPT-vel generáltattam ezt a három mert hogy miért nem lesznek az ez itt tök jó hang, mert megny- megnyugtatunk. De mint, tényleg? Tényleg, They're for fact. <laughs> És úgy nyilván megnyugtatja a kreativitás, mert az alkalmazkodó képesség az ilyen humán. De amúgy ez nem igaz. Tehát, hogy, ugye, ha, Lehet, hogy
3: halucinál, bocsánat. De, ha, ha,
1: ha, ha tényszerűen nézzük, például a soknál, az van, hogy akkor nézik a játékosokat, hogyha túlságosan kreatív egy lépés, akkor egyből felmerül a gyanú, hogy ott számítógépes segítség van. Tehát a kreativitás, az éjjel, a soknál az már egy számítógépre jellemző dolog. Mm. Ez az egyik másik az, hogy amiről beszéltünk akár a longchain kapcsán is, hogy tudnak interaktálni a külvilággal ezek a hálózatok. És amit mondtál, hogy jó, járt körbe, ezt erre nagyon jó, és instant kapsz választ, de instant sokkal gyorsabban fel tudod térképezni azt, hogy egyébként hogyan lehetne megoldani egy problémát. És egész konkrétan például a Tominak kijött az új data 36-os oldala, akkor láttam, rajta a gomb, az nem annyira jó, és akkor voltam a csetgép hogy figyelj, itt van egy heading, itt egy subheading, adj nekem siádírni elvek alapján egy listát, hogy mi legyen a gomb, és ha gombhoz milyen szöveg legyen, hogy többen kattintsanak rá. Illetve, hogy a maga a is is úgy működik, hogy létre lehet már most is hozni. Tehát a maga a struktúrája az pusztán annyi, hogy amikor beszélgetsz vele, akkor minden egyes üzenetet azt eltárolnak egy adatbázisba. Tehát levetítik a térbe, úgy hívják, hogy embedding, majd a számokat tud számolni az összes számítógép. Tehát, szöveggel nem, a szövegből lesz egy vektor. A vektortérben ugye ez értelmezhető, hogy mi van közel egymáshoz. szociatíva, mi van közel egymáshoz. Így működik egyébként alapból is a, ezek a nagynyelvi modellek, hogyha valami kreativitást akarsz, ezért tud kreatív lenni, mert megtalálja az összes releváns asszociációt. És akkor beszélgetsz a GPT-vel, és van egy új kérdésed, akkor visszanézi a korábbi beszélgetéseket, és akkor megnézi, mi az, ami közel van hozzá, azokat összefoglalod, és azt mondod, hogy figyelj, itt van egy körábbi beszélgetéséből releváns summary, itt van az elmúlt három üzenetváltás, itt a legújabb üzenet, és válasz volt meg. És sima gpt 3 mal tehát ami elérhető az ai nál annál meg lehet ezt csinálni, és ebben semmi technológiailag nagy kívás jelentő dolog nincs. Tehát pusztán annyi vagy el kell tárolni, vissza kell kérni az embedding minden egyes üzenetnek, az ki kell szedni az adatbázisból, tehát hogy mi igazából ez egy kétszásos Python kódról beszélünk és ez annyival jobb, hogy ugye nyilván a az nagyon baloldalinak lett eleinte létrehozva, tehát politikai nagyon baloldali volt, aztán dolgoztak hogy rajta, hogy neutrális legyen, de att, amíg te akarsz egy olyan botot, ami mondjuk sokkal fontosabbnak tartja a politika az, hogy hasznos legyen, akkor tudsz csinálni a saját botot. Mm.
2: Kreativitását azt is értem, hogy valamit semmiből létrehozni, hogy megteremteni egy olyan dolgot, ami soha nem létezett korábban, lehet, hogy azért, mert hogy Két létező dolgot összekapcsolunk, és abból lesz egy harmadik korában nem létező dolog, vagy egyszerűen a nullából egyet csinálni. Elképzelhető ez, hogy saját ötleteket fog létrehozni ez a rendszer, abban a logikában, amit az előbb elmondtam.
1: Hát persze, de ugye most megnézzük a, akár képgenerálás szekcióját, al-szekcióját ennek a témakörnek. Ott az, hogy nem tudom, holdon lovagló, ló, ugye ez nem elképzelhető a valóságban. Ugye a Dallinak ez volt az egyik első ilyen nagy áttöréseltű képe, hogy a ló lovagol a holdon. Mm. Tehát, hogy abszolút egyrészt ez lehetséges, másrészt például akár szöveges alapon is kérdezte kérdettség gépét, tehát, hogy hozzon létre egy új érzem. És akkor definiált egy új érzem. Hát, vagy Jordan Peterson volt, vagy, hogy neki van ez a 12 szabálya, hogy akkor csinálj a 13-at úgy, hogy a, a biblia és a Buddha tanításaira alapozva. És akkor csinált egy 13. szabályt, és akkor ezt a Jordan Peterson posztolta. Vagy az, hogy Twitteren pörgött, hogy rúg a 7%-át az embereknek, a menedzsereket léptesd elő, és használj egy Martin Luther King idézetet. És nagyon jól megoldotta ezt a feladatot, hogy nagyon jól megmagyarázta, hogy miért kell leépíteni, nagyon megmagyarázta, hogy előéptetni embereket, és hogy én Martin Luther King idézetet is oda tett. De Ugye egy fontos egyébként az, hogy ha mi a tényeket akarsz előhozni belőle ebbe a fekete dobozba, érdemes neki mondani, hogy ne találjon ki tényeket, csak azt mondja, mi biztos. De ugye ez megint más, tehát attól függ, hogy mi a célod hogy kreatívak azt lenni, akkor akarod, hogy hogy halucináljon ott, hogy feltérképezze a szemantikus keresési teret.
2: És akkor még egy utolsó gondolat ez, hogy az lehetséges-e, hogy két különálló AI modell egymással interakcióba lépjen, és együtt létrehozzanak valami olyan problémára egy megoldást, amiről mondjuk az emberiség vagy az emberi agy nem is tudja azt, hogy ez egy probléma, vagy nem is, nem is jutna eszünkbe.
1: Szerintem ez egy nagyon jó záró kérdés, mert azt gondolom, hogy ez most jelenleg még nem hype, de Menél de... haza?
4: Én nem úgy nem. De
1: de... Én még beszélgetni nagyon sokáig, csak van itt egy hard deadline, ami nem tőlejtőbb, hogy még nem hype, mert jelenleg egy ilyen beszélgető partnerként tekintünk rá. Amit mondtam, a long chain-nál például. Van egy not bot nevezetű, még tavaly évközepén jött ki, hogy a össze összedrótozta a böngészőt egy GPT-3-as modellel, és akkor látja a GPT-3-ra, hogy mit lát, tud scrollozni, kattintani, és a és akkor tud Gyakorlatilag, nem tudom, azt mondom neki, hogy találj nekem egy, egy házat maximum 250 dollár, mert négy fős családnak Las Vegasban, akkor ezt megoldja egy böngészőből. Tehát ezek az agensek, agenteknek a kérdésköre, hogy ezek tudnak interaktálni a világgal, tudnak tervezni az abszolút a jövő, de azt mondjam, hogy szemállátban is, hogy itt amúgy a két nagyon érdekes van a jövőre, vagy három. Egyrészt az, hogy költsége drasztikusan le fog esni az intelligenciának, tehát ezt most már hatodára lecsökkenték a az api költségeiket. Tehát egyre olcsóbb, egyre jobb modellek lesznek, és mi van akkor, hogyha közel nulla költségi intelligenciánál valaki egy milliószor többet akar költeni, mint most intelligenciára, akkor mi fog létrejönni? Ez az egyik. A másik az, hogy például, hogyha a felvilágosodástól napjainkig technológiai tudományos előrelépéseket besürítjük egy évbe, akkor mi fog történni? Illetve a harmadik, hogy mi fog történni akkor, hogyha egy ilyen ágensnek azt mondod, hogy figyelj, csinálj egy trillió dolláros, tehát ezer milliárd dolláros céget, hogy megcsinál pitch-deket, a fundot, megcsinál marketinget, megírja a kódot, megcsinálja az architektúrát, és hogy mindent megcsinál, akkor ennek mi lesz a következménye?
0: Hát ezek maradjanak nyitott kérdések szerintem. Meglátjuk egy év múlva. Nagyon kíváncsi vagyok, hova fog menni ez a technológia. Nyilván ez a beszélgetés, igen, ez, ez nálunk van most a hard deadline, hogy csak két és fél órás hosszú tudott lenni, mert jön a következő vendégén. <gül> Én őszintén tudnám folytatni, még legalább ugyanennyi kérdésem lenne, és így bele lehetne menni még mélyebben. Remélem, hogy lesz majd folytatás. Viktor, viszont köszönjük szépen neked, hogy eljöttél és amibe beleástad magadat, azt megosztottad legalább egy részét velünk. Iszonyat érdekes volt mind az üzleti felhasználás, mind a történelem, mind pedig ezek a, a jövőbe mutató kérdések.
2: És olyan Leendő vendégeiknek is javasoljuk, hogy komplet prezentációval érkezdenek, és átgondolt adástematikával, hogy nekünk már igazából csak kérdezni, és hallgatni kell <gül> az Igen. okosságot, úgyhogy így nagyon megspóroltad nekünk a munkát, hogy ezt az egészet így ennyire kitaláltad, hogy
1: a csát írta. Ah.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy Plottvízt igazából ezt az adást, ezt az éjjel generálta teljesen. Igen. És mi így voltunk, és az egész ilyen hang felismerésre
0: alapozott. Nem kizárható, hogy ez majd egyszer megtörténik, a nem olyan távoli jövőben. Viszont az adás zárom. Kedves hallgatók, nézők, impulzushírlevél.hu. az impulzushírlevél két hetente megjelenő páratlan hetekön megjelenő business boysos tartalom. Erre szerettem volna felhívni így az adás végén a figyelmet, illetve a Facebook csoportunkra, amihez ingyenesen lehet csatlakozni, egyenlőre, közel 3800 tagunk van, és ott van Viktor is ugye a csoportban. Ott és És a, az adás alatt lehet kérdezni. Ugye adás alatt itt már azért bejött puh, nem tudom, legalább 20 kérdés, azokat próbáltuk most beszemezgetni az adásban, nem biztos, hogy mindent sikerült, de az adás linkje alatt majd kérdezhettek Viktortól, és akkor majd valami előtrénel, chat GPT, fine you know, CPI bekötéssel megoldja nekünk, hogy, hogy instant kapjatok választ.
1: Hát meg a show benne lesz egy csomó link, azt nézzétek meg.
0: Show nagyon sok link benne lesz, nagyon sok link elhangzott. Kövessetek minket Instagramon, kövessetek minket TikTokon, kövessetek minket Facebookon, kövessetek mindenhol. Viktornak pedig nézzétek meg az új AI-os projektjét, a Gigabrief.comot, ahova fel lehet iratkozni most még ingyen vendégünk volt, tehát tábori Viktoriai témáról beszélgettünk. Itt volt velem Virága Attila és Sándor Fiadrián, Én Mester Tomi voltam. Ez a Business Voice podcastnak a legújabb adása volt. Két hét múlva jelentkezünk. Sziasztok! Yeah. Sziasztok! Helló.
4: stars